0: Bonjour à tous, bienvenue sur La Première Pierre, le podcast qui s'adresse à tous les acteurs du secteur du bâtiment. Je suis Mathieu Rialan, je travaille dans le secteur depuis plusieurs années. Je trouve ce milieu passionnant et je pense qu'il doit évoluer sur de nombreux aspects. C'est pour contribuer à ces évolutions que j'ai décidé d'aller à la rencontre de personnes inspirantes du secteur afin d'apprendre d'elles et de le partager autour de moi. Alors, très bonne inspiration à vous Aujourd'hui, je reçois Simon Tabourier. Simon nous parle du métier de contractant général, mais également d'entrepreneuriat à travers la société Clady, société qu'il a fondée avec son associé il y a maintenant 4 ans, avec pour ambition de fortement renouveler l'offre du contractant général. Bonjour Simon et merci d'avoir accepté mon invitation sur le podcast de La Première Pierre. Voilà, bah Simon... nous. On s'est, on s'est connu sur un, sur un projet à côté de Rennes où tu étais directeur de projet euh, sur un projet de, de, de plateforme logistique. Et moi, j'étais, j'étais entreprise en électricité. Euh, ensuite, j'ai continué un petit peu à, à te suivre, notamment uh, via LinkedIn. Et du coup, je, bah, je te laisse te présenter un petit peu uh, pour uh, les gens qui ne te connaissent pas. Bah, bonjour Mathieu. Bah,
1: effectivement, c'est connu sur un projet euh, à côté de Rennes. Euh, moi, je suis euh, ingénieur euh, de profession, ingénieur dans le bâtiment. Et euh, depuis euh, la fin de mes études, je travaille principalement dans des sociétés de contracte en général. Donc pour des projets plutôt, euh, on va dire, tertiaires, tout sauf du logement, donc euh, logistique, tertiaire, bureau, industriel... Et depuis 4 ans, euh, j'ai créé, j'ai créé Clédy, donc c'est une société de contracteur général avec mon associé Ali. Euh, donc, ça fait 4 ans bah, qu'on est, euh, qu'on est à notre compte et qu'on essaie de développer notre boîte.
0: Et, et du coup, donc, comment tu t'es retrouvé à travailler dans le bâtiment si tu as fait une école de, d'ingénieur dedans, et que je pense que c'est une vocation depuis longtemps. Euh, comment ouais, ça ouais, ouais, ouais,
1: tout à fait. J'ai... c'est vrai que ça a été. J'ai pas eu trop de mal à m'orienter euh, petit. J'ai toujours voulu toujours voulu faire ça. Euh, pendant un long moment, euh, ce qui me passionnait, c'était l'architecture. Et puis, euh, en troisième, j'ai fait un stage dans une entreprise de gros œuvres et bah, du coup, je me suis plutôt orienté vers les travaux. Donc euh, voilà. Qu'est-ce
0: j'ai... qui t'a fait basculer entre architecture j'ai, et j'ai, En fait, et... J'ai, vraiment, j'ai
1: vraiment adoré l'ambiance chantier, j'ai vraiment adoré le côté très pratique qu'il y avait sur, sur, sur le chantier sur lequel je, j'avais, j'avais travaillé. Euh, du coup, je suis parti vraiment dans une école d'ingénieur spécialisée bâtiment à Caen. Euh, et euh, rapidement, euh, le, le, la moitié de ma scolarité, je l'ai fait en apprentissage, donc dans une entreprise locale qui s'appelle Zanello qui une grosse PME de, de grosses œuvres avec beaucoup de composantes de stages sur 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 chantier c'est une ambiance en tout cas que j'ai tout le temps apprécié euh, et j'ai, j'ai, j'ai surtout apprécié le, le, le côté que tu as dans le bâtiment où bah tu peux prendre des décisions le matin et le soir tu vois concrètement ce, que, bah, ce, que ce, ce le résultat de tes décisions donc c'est, c'est toujours quelque chose qui m'a, qui, m'a, qui m'a habité et sur le côté plutôt architectural. En fait, je pense que c'est, c'est vraiment euh, peut-être les gens que tu peux rencontrer. Moi, j'ai, j'ai, eu, voilà, j'ai eu la chance de faire un stage plutôt dans une boîte euh, on va dire orientée travaux, qui m'a plu. Peut-être que si j'avais euh, allé dans un stage en, en, en cabinet d'architecture, j'aurais, j'aurais, j'aurais fait ça. Mais au final, mmh. je, je suis très content d'être plutôt parti euh, sur ce côté du, du, des métiers de la construction.
0: Et, euh, et la bascule entre entreprise de grosses œuvres et, et entreprise générale, ça s'est fait euh, à, à quel moment et comment C'était un choix, c'était par hasard Bah euh, ben Écoute, en fait, les, 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 les trois années d'apprentissage que j'ai fait euh, au sein de, de,
1: de l'entreprise, euh, si tu veux, tu as plein de stages euh, différents. Alors là-bas, c'est une entreprise de grosses œuvres, mais c'est une entreprise aussi qui faisait euh, un petit peu par extension du, des, du, du corps d'État, alors principalement dans le, dans le logement. Et euh, si tu veux, j'ai eu, j'ai eu l'occasion de travailler sur plusieurs projets en euh, euh, corps d'état, plutôt justement sur les, les métiers de finition. Donc j'ai pu voir un petit peu au-delà de la, de la, du management de gars de chantier, aussi le, le pilotage avec d'autres conducteurs de travaux. C'est quelque chose qui, qui, qui m'a plu, euh, ce, ce rôle un petit peu de, de synthèse et euh, en fait ce qui s'est passé c'est que donc j'ai fait plusieurs stages dans les différents services de l'entreprise et euh, à la fin j'ai décidé de continuer de faire une dernière année d'études euh, alors cette fois-ci plutôt orienté, orienté commerce euh, en région parisienne et euh, bah à ce moment là en fait c'est vrai que j'ai, j'ai, j'ai eu cette vision de c'est, c'est, c'est cool de, de pouvoir intervenir de manière globale sur un, un projet de construction et pas être cantonné peut-être qu'à un seul lot alors, le, de gros œuvres en l'occurrence et euh, du coup mmh. bah, c'est pour ça que j'ai, j'ai vraiment eu cette volonté de, de pouvoir intervenir sur la le plus possible la chaîne de valeur du, d'un projet de construction et donc de pas se limiter à un seul lot
0: ok donc ça ça s'est fait à la, à la sortie de ton, ton école ouais de ça, s'est fait, ça que... s'est
1: fait petit à petit ça s'est fait aussi bas voilà en fonction des opportunités que tu peux avoir euh, des chantiers que tu peux avoir, des gens que tu rencontres mais euh, c'est vrai que je, je, à un moment en fait j'avais pas forcément envie d'être très spécialisé dans quelque chose ce qui, ce qui me plaisait c'était vraiment de découvrir les différentes facettes du métier et euh, c'est vrai que quand tu fais pas du, du corps d'état t'as, tu, tu rentres moins dans le, 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 le micro détail de chaque lot mais tu es plutôt justement sur euh, ce rôle un petit peu plus de chef d'orchestre macro et je trouve que ça c'était mm-hmm. un petit peu plus intéressant effectivement
0: ok et euh, donc Les premiers épisodes ont été écoutés par des gens qui euh, qui n'étaient pas forcément tout le temps aussi experts du bâtiment. Comment tu expliquerais ce que que fait une entreprise générale à à quelqu'un qui ne connaît connaît pas ce que c'est vraiment le bâtiment et comment ça fonctionne
1: Alors, bah, euh, une entreprise générale, en fait, ça va être une entreprise, euh, enfin, le schéma classique, on va dire que c'est, pour faire simple, c'est une entreprise de de gros œuvres, de génie civil à la base, qui, sur un projet de construction, va faire avec ses propres moyens de production en interne et bah le, le, le génie civil, le gros œuvre, et qui après va sous-traiter l'ensemble des lots, que ce soit la charpente, les menuiseries, les fluides, les lots de finition, etc., à bah, d'autres entreprises assez sous-traitants. Euh, nous, en tant que contractant général, en fait, aujourd'hui, on, on fait un petit peu ce métier d'entreprise générale, sauf qu'on n'a pas du tout la composante euh, en interne de moyens de production. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout de gars de chantier, on n'a pas de, de conducteur de travaux au sens, sens propre. On a vraiment des gens qui vont piloter l'ensemble des, des lots de construction. Donc, en fait, on va sous-traiter la totalité des lots de construction sur un projet et on va s'occuper bah, de toute la synthèse, de la maîtrise d'œuvre en interne. Donc, euh, en fait, euh, tu as l'entreprise qui va se spécialiser sur un lot au-dessus, tu auras l'entreprise générale un petit peu qui va piloter euh, l'intégralité euh, des, des, des lots avec euh, de la sous-traitance. Et un autre schéma encore, c'est le contracteur général où là, tu sous-traites l'intégralité des lots, tu n'as plus de moyens de production en propre, mais tu garantis à un client bah, de n'avoir qu'un seul interlocuteur sur un projet pour euh, lui permettre bah, d'avoir euh, un petit peu plus de sécurité et un petit peu plus de, bah, de, de, oui, de, d'assurance dans le, le, le fait que son projet soit, soit mené à bien.
0: Et, et du coup, on peut se demander euh, sur, euh, par rapport au rôle d'un contractant en général, euh, la différence par rapport à un maître d'œuvre, est-ce que c'est complémentaire Est-ce que c'est des choses qui sont différents Qu- Comment tu mmh, définirais cette euh,
1: y a, différence Il y, y a une différence importante c'est qu'un maître d'œuvre, en fait, euh, est payé avec des honoraires. Donc, euh, il va, il va, en fait, lui, il a une mission donc, il va, il va vendre son temps. Alors que nous, en fait, euh, quand on est contractant en général, on gère en plus de, de, la, de la partie vraiment technique, de la partie chantier, on gère le, les flux financiers d'un projet. C'est-à-dire que dans un schéma avec un maître d'œuvre, le, le client final, le maître d'ouvrage, va payer donc son maître d'œuvre et va payer toutes ses entreprises euh, sur recommandation de son maître d'œuvre et validation de son maître d'œuvre. Nous, en fait, ce qu'on, ce qu'on vient proposer à un client, à un maître d'ouvrage, on lui dit « bah, écoute, tu as euh, un budget donné, Euh, nous, on s'engage avec ce budget-là à gérer l'intégralité de ton projet et en fait, nous, on se rémunère sur la différence de ce que le client va nous confier euh, versus ce qu'on va payer pour réaliser euh, le le projet attendu selon le niveau de qualité attendu et les délais attendus. Donc, on a toute cette gestion de flux financier, c'est-à-dire que c'est nous qui payons tous les sous-traitants et tous les intervenants d'un projet et euh, c'est, c'est, c'est voilà, c'est, c'est la différence principale avec euh, avec la maîtrise d'œuvre. Ce qui se passe, c'est que nous, euh, de plus en plus, en fait, on intègre les missions de maîtrise d'œuvre dans le package contractant général ou dans le package. Ça dépend en fait de la typologie de contrat qu'on signe, parce qu'aujourd'hui, on est amené à signer donc, des contrats de contractant général, mais également des contrats de promotion immobilière. Et donc, mmh. en fait, on s'occupe. Euh, en fait, le, 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 voilà, on, la promesse qu'on vend à nos clients, c'est de pouvoir s'occuper bah, de l'intégralité d'un projet de construction, donc, principalement pour des clients qui sont pas forcément sachant, euh, avec des garanties en termes de délai, de respect qualitatif et euh, de, de, de finance.
0: Suivant ok, délai. c'est très clair. C'est très clair, ça met bien la, la différence entre entre les deux. Euh, si, si on revient un peu, on va dérouler un peu le, le rôle du, du, d'un contractant général, donc plus euh, euh, du, du, en amont du projet et jusqu'à une livraison. Euh, la première chose ouais, qui m'interroge, c'est comment c'est commercialement. Donc, euh, quand on, euh, parce que tout à l'heure, donc tu as dit que c'est des maîtres d'ouvrage qui sont euh, qui sont pas forcément sachantes, qui vont se dire, par exemple, bah, on va faire l'extension d'une usine, euh, une création. Euh, comment commercialement euh, est, est mis en relation à un, un contractant général avec des secteurs qui peuvent être euh, bah, très différents et, euh, et qui ne connaissent pas le métier du bâtiment? Euh, co- comment ça se fait, ça, euh, ce, ce, ce démarchage-là, cette consultation bah, là.
1: Je, te, euh, je pense que historiquement, euh, même si euh, je ne suis pas certain, je, je dirais que c'est, c'est lié déjà à une typologie de, de bâtiment qui est on va dire plutôt les métiers de la logistique et les métiers mmh. industriels, principalement parce que je pense que c'est des bâtiments où, fallait, où il faut encore aujourd'hui aller très vite dans la réalisation des projets. Euh, mmh. Et en fait, euh, nous, on, a, on va dire qu'on a deux typologies de clients aujourd'hui on a soit des investisseurs, donc des gens qui sont plutôt orientés finance et qui vont soit vouloir revendre le bâtiment avant la fin de, de l'opération, ou à, juste à la fin de l'opération, soit le louer, soit des utilisateurs. Donc là, c'est vraiment des gens qui vont utiliser le bâtiment. Et commercialement, en fait, comment ça se passe C'est que ces gens-là, alors, pour des raisons différentes, donc les investisseurs, plutôt eux, ce qu'ils vont vouloir, c'est se dérisquer au maximum, c'est-à-dire d'avoir, avoir le minimum de risque sur une opération euh, enfin, je pense que tout le monde est, est, est conscient que parfois le, le construire un projet enfin, il voilà, y a des risques, il peut y avoir des, des galères liées Absolument. à la réalisation des travaux donc un investisseur il va se dire bah écoute moi j'ai un budget donné, je veux derrière une rentabilité ou un, un retour sur investissement donné euh, je veux que quelqu'un me garantisse que toute la phase de conception, construction ça coûte tant, ce soit fait dans tel délai et là c'est vrai que bah, la solution contracte en général elle, 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 elle est cohérente parce que bah, du coup tu, tu, le, le, l'investisseur a ces garanties là après, sur un utilisateur, euh, les utilisateurs en général, ils connaissent assez bien la manière dont ils veulent réaliser leur bâtiment. Et, euh, mais ils ont besoin de, ils, ils vont être très orientés sur le process et l'utilisation du bâtiment. Et euh, ce qui leur plaît, par contre, c'est qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour gérer vraiment tout ce qui va être coque, enveloppe, euh, bien sûr, tout ce qui est structure, et tout ce qui va accompagner en fait leur, leur outil de production. Et pareil, là, le, le, le modèle contractant général est assez bien, bien fait, parce que souvent, c'est dans des démarches industrielles, avec pareil, un budget qui est donné, Donc euh, le le, le contracteur général est est également cohérent et commercialement bah, je pense que c'est ça qui a historiquement été proposé sur sur ces deux typologies de clients Euh, et c'est vrai que sur des projets qui vont très très vite en construction nous les les projets aujourd'hui en moyenne on va être sur du 6 à 10 mois de construction donc c'est vrai que parfois on peut faire des en volume ça paraît très gros mais euh, au final c'est très rapide. Donc, ça nécessite de connaître bah, certes, certes, une typologie de sous-traitants, euh, certaines techniques de construction, et c'est vrai que bah, le, le, la méthode contractant général se, se, se va bien avec, avec ce, ce besoin-là.
0: Mm-hmm. OK. Et, et, et sur le, donc, à, à, au moment où il y a la mise en relation donc, avec un contractant général, euh, le, le chiffrage d'un projet, euh, parce que j'imagine qu'un contractant général, il ne peut pas rentrer... Euh, dans le détail exactement de, de directement de la conception de ce que veut le client euh, et, et à la fois vu que vous vous engagez sur un sur un prix par rapport à un maître d'œuvre qui s'engage sur des honoraires. Euh, Comment, comment on, on fait pour, euh, pour chiffrer euh, ce projet euh, à, au maître de Bah ouvrage.
1: Écoute, euh, nous, ce qu'on a fait depuis le départ euh, avec Ali, mon associé, on, on a toujours mm-hmm. essayé de travailler. Alors, on a toujours essayé d'être très actif déjà pour. Euh, forcément, quand tu te lances, tu, tu veux essayer de te démarquer. Et donc, euh, on s'est mm-hmm. toujours fixé comme, comme aussi d'être réactif et assez flexible. Et je pense que la méthode idéale quand tu es contracteur général, c'est de. C'est de euh, Travailler par itération, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un client qui va venir te voir, qui va dire, bon, bah voilà, j'ai un projet, euh, tant de mètres carrés, euh, c'est telle typologie de, de bâtiment, euh, comment, combien ça coûte Alors, tu n'as bon, pas beaucoup de détails au début, donc tu lui dis, bah écoutez, je peux vous donner des prix au ratio. Donc, euh, je, te dis, je, te, je te dis un peu, un peu n'importe quoi, mais va, te, voilà, et tu vas lui dire, bah écoutez, votre bâtiment, vu comment vous voulez le construire, avec vos bureaux, etc., ça va peut-être valoir euh, 1000 euros du mètre carré. Voilà. Donc, ça permet au client, déjà, d'avoir une première enveloppe, une première approche. Nous, bien sûr, sur ces 1000 euros de mètre carré, bah, on lui fournit un petit descriptif, on dit, bon bah voilà, pour ce prix-là, tu as euh, tel type de luminaire, tel type de façade, voilà comment son bâtiment va fonctionner. voilà. Et euh, après, on essaie vraiment de fonctionner par itération. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on va venir rencontrer le client, lui dire, bah écoute, maintenant, pour lever telle hypothèse, euh, bah, ce serait bien de faire telle étude. Par exemple, on va faire une étude de sol pour s'assurer que bah, le sol est bon, que tu n'as pas besoin de fondations qui sont euh, euh, assez profondes ou assez compliquées. Donc euh, voilà, on va dépenser ce petit budget là pour vraiment affiner ton, ton, ton budget et on avance comme ça au fur et à mesure. Alors parfois, il n'y a pas forcément besoin de faire des études, on garde des hypothèses, mais euh, le, 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 vraiment le point central, je pense toujours, c'est de comprendre le besoin du client. Voilà. Et au début, le client, il veut avoir, se rassurer sur un budget petit à petit, il veut affiner, être sûr de son budget pour pas avoir de mauvaises surprises après. Donc on fonctionne vraiment comme ça par itération. Et quand on est à un stade où on a vraiment des besoins très précis, avec des plans, avec un cahier des charges précis, avec toute la réglementation qui va autour, et bien là, on passe sur vraiment du, du, du chiffrage. Et, et là, aujourd'hui, chez Clédie, ben, on a maintenant on est, on est une économiste. Euh, donc, son travail, ça va être vraiment de faire des maîtres sur tous les plans qu'on a, c'est-à-dire de calculer les surfaces de sol, de mur, de peinture, etc. Et pour chaque surface, pour chaque quantitatif, de mettre un prix unitaire à côté, et puis, à la fin, bah, on fait des totaux euh, sur l'ensemble des lots. Et puis, on dit au client, bah, avec quelque chose de très détaillé, bah, voilà, au final, combien va coûter ton bâtiment euh, pour le besoin que tu as exprimé. Le, vraiment, le, 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 je pense qu'une des, une des, des galères que rencontrent beaucoup de gens, aussi bien personnellement que professionnellement, c'est justement cette incertitude de dire, ah, bah, je vais travailler avec une entreprise, mais je ne sais pas si euh, ah, bah, je ne vais pas avoir une mauvaise surprise ou le budget ne va pas augmenter en cours oui. de route. Et pour ça, alors, selon nous, il n'y a vraiment qu'une seule solution, c'est d'être le plus clair possible dès le départ. En il fait. faut, faut, faut vraiment oui. éviter d'être flou. Il faut, euh, il faut vraiment avoir, euh, être très très clair dans ce que tu vas proposer et donc dire tous les problèmes qu'il peut potentiellement rencontrer euh, et ne pas mettre sous le tapis les problèmes que tu sens qui peuvent venir par la suite du projet. Donc, c'est pour ça que le chiffrage, il faut le monter en étant le plus clair possible, en, en donnant bien tous les, les tenants et les aboutissants au client.
0: Et, et par contre, parfois, tu rencontres pas euh, des clients justement qui veulent euh, bah, des gens qui s'engagent euh, dès le début sur euh, sur des prix précis, sur euh, sur des choses comme ça, sans sans aller euh, trop loin dans la conception et, et où du coup ça ça bloque un peu euh, avec ces, cette méthode itérative là. Bah euh, nous, en fait, on peut tout de suite donner des prix très précis, mais il faut que le dossier en face
1: soit très précis, il faut que le besoin soit clairement déjà, enfin que le, le client sache clairement ce qu'il veut et qu'il l'ait clairement euh, décrit à travers des plans, des études et, et un cahier des charges. Si on a tout ça dès le départ, effectivement, on peut tout de suite faire une offre très détaillée, alors avec un petit peu de il y a un petit peu de temps d'études, mais euh, c'est, 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 c'est tout à fait possible, c'est, c'est, c'est l'idéal. Et en fait, là, il y a plusieurs typologies de clients. Il y a des clients qui sont déjà, qui ont un process en interne, qui savent faire et qui ont, on va dire déjà tout le dossier qui va bien pour pour avoir l'offre la plus précise possible. Et au final, je pense que les gens qui dépensent un petit peu d'argent, au début, les clients pour faire des études, eh ben, s'y retrouvent après parce qu'en en fait ils écartent toutes les hypothèses et euh, pour les entreprises comme nous les contractants en général bah, ça permet vraiment de chiffrer au plus juste donc euh, si si ça, 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 ça nous arrive de tout de suite chiffrer quand le besoin est, est très clair souvent avec les, les, les clients utilisateurs le besoin est un petit peu plus clair parce qu'ils savent par on va dire par retour d'expérience ce qu'ils veulent mais euh, on peut aussi tout de suite fournir des, des, des chiffrages précis
0: ça c'est vrai que je, je te rejoins là-dessus sur le des, s'il y a des maîtres d'ouvrage qui nous écoutent, c'est vrai que le, je pense qu'ils gagnent de l'argent euh, in fine si, euh, si vraiment ils clarifient au maximum au départ euh, ce qu'ils veulent précisément, ça permet effectivement d'or, d'orienter bien euh, les, les, les gens à, les, à, les, à bah, aller vers leurs c'est, besoins. C'est, ouais, c'est... Quand il y a des dossiers trop flous, euh, ça part dans tous les sens et après on peut se retrouver avec des choses qui diffèrent, euh, qui diffèrent complètement. Ah, mais c'est
1: gros. sûr. Nous, tu vois, euh, et puis c'est, moi je, 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 je milite pour ça et on le dit, en fait, quand on remet une offre où il y a beaucoup d'hypothèses et c'est assez flou, en fait nous on met un coefficient d'aléa. Parce qu'en fait, justement, nous ce qu'on veut, en fait, nous, le, le, tout, tout, tout l'enjeu pour nous. C'est pendant la phase travaux, pas revenir vers le client en disant, en fait, ah ouais, mais ça, vous ne l'avez pas bien exprimé, donc du coup, c'est ça en plus. En fait, ça, nous, on ne veut pas. On veut vraiment qu'on mm-hmm. s'est engagé. Donc, il y, y a un fort engagement quand même quand on est contracteur général. Et quand on s'est engagé, parce bah, qu'on veut, c'est assumer derrière. Donc, on ne veut pas avoir à re- retourner voir le client en disant, bah ouais, mais ça, on n'avait pas bien compris, donc c'est tant en plus. Mm-hmm. Donc, c'est pour ça qu'on pousse les clients pour vraiment être très, très précis au départ. Parce qu'en en fait, euh, moins t- enfin, plus tu vas être imprécis au départ, plus nous, on va prendre une marge de manœuvre et euh, d'aléas, bah, et en, en se disant bon, bah, on ne sait pas trop, donc on augmente nos aléas donc le prix in fine, euh, pour bah, garantir qu'il n'y ait pas de, de, de galère après, et qu'on ne soit pas obligé de dire au client bah, finalement c'est plus cher que ce que tu avais prévu.
0: Hmm. C'est clair. Et, sur, et donc, quand il euh, quand y a un, un projet donc, euh, qui, est, qui, qui est plus ou moins défini, mais vous arrivez à vous mettre d'accord avec, euh, avec un maître d'ouvrage sur, sur un prix, une conception, une... Alors, une conception, mais une, voilà, un cahier des charges générales assez clair, on va dire qu'un peu comme une, une notice de vente. Euh, derrière, on, on passe vraiment sur de la, de la conception pour consulter les entreprises. Ça, comment ça marche Est-ce qu'un contractant général, il le, il le fait tout seul Est-ce qu'il s'entoure de maîtres d'oeuvre euh, co- Comment ça se passe bah, Nous, en, en, en
1: interne, tout, ce qu'on va faire en interne, c'est qu'effectivement, tous les dossiers de consultation, c'est nous qui allons piloter la rédaction de tous les dossiers de consultation. Mmh. Euh, on va faire appel pour euh, avoir des dossiers clairs à des bureaux d'études extérieurs. Donc en général, à minima, euh, ce qu'on fait toujours, c'est on prend un bureau d'études sol pour les, les différentes missions géotechniques. Ça c'est, c'est la base. On prend un bureau de contrôle. Donc, c'est, c'est vrai que dans la, notre typologie de projet, très souvent, les, les maîtres d'ouvrage nous délèguent la mission de, de, de contrôle technique. Euh, maintenant, de plus en plus souvent, avec l'évolution des projets, on prend... Euh, des bureaux d'études fluides thermiques ou de certification environnementale pour nous accompagner dans les les définitions de de, de besoins, enfin dans les définitions de besoins, dans le cahier des charges que nous, on va transmettre pour consultation aux entreprises après. Et euh, également, on peut avoir des bureaux d'études structure quand le, le bâtiment est un petit peu spécifique et également des bureaux d'études ICPE, parce que nous, c'est une grande partie de notre métier, c'est les installations classées pour la protection de l'environnement. Et euh, ça, c'est, 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 c'est quelque chose que, que aussi de, c'est une, une compétence qu'on prend en externe, parce que là, on, on, on travaille vraiment avec des spécialistes pour, pour ces typologies-là. Donc une fois qu'en fait, on a tous ce, cet ensemble de, de, de partenaires à côté, on peut prendre des architectes aussi quand le, quand le client souhaite qu'on porte le permis de construire. Quand on a toutes ces ces compétences qui sont réunies, en fait, nous, en interne, on on travaille avec une économiste et un chargé d'affaires. Et euh, en fait, ces deux personnes sont en charge bah, de de mettre tout le monde autour de la table pour réaliser les dossiers de consultation des entreprises, donc les DCE, en intégrant bah, toutes les contraintes que tu vas avoir, aussi bien réglementaires, aussi bien environnementales, aussi bien structurelles pour que les entreprises aient, de la même manière que nous, on a besoin d'un dossier clair, pour que les entreprises aient un une un, ben, un oui. consultation claire, en fait, qui prend en compte tout, et que nous, en fait, qu'on, après, quand on va acheter, qu'on soit sûr d'avoir acheté ben, tout ce qu'il faut pour que ce soit le plus, euh, le plus carré possible et qu'on n'ait pas de mauvaise surprise après. Donc, euh, en fait, la conception, on va dire que nous, on est, on est les pilotes de la conception, euh, mmh. Et on fait travailler euh, beaucoup de compétences pour, euh, pour finaliser les, les, les dossiers de, de conception. Que
0: tu prends, qui sont euh, les, les sous-traitants de, enfin, qui sont vos sous-traitants, mais en partie conception. Quoi.
1: Voilà, alors c'est, on n'a pas de contrat de sous-traitance avec eux, mais oui, c'est des, c'est des prestataires externes, effectivement, qu'on mmh. prend. Euh, euh, voilà, nous, notre rôle, c'est vraiment de faire la synthèse de tout ça et de s'assurer qu'il y ait pas de, que, que tout se recouvre bien, qu'il n'y ait pas de zone de frottement entre les, les, différents, les différentes réglementations et besoins.
0: Ok et, et donc euh, une fois que, que, que tu as établi le, le dossier de consultation des entreprises, euh, comment, euh, comment tu fais pour, euh, bah, pour consulter C'est important je t'imagine de choisir les, les bonnes entreprises, c'est pas simple de, de savoir en recevant un devis euh, qu'on bah, voilà, a une entreprise sérieuse euh, qui, qui, qui va assurer le, le planning les, qualité du projet, comment tu fais pour, euh, pour sélectionner, choisir avec ton expérience, j'imagine qu'il doit y avoir un peu des, 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 des points de oui. vigilance et puis au euh, contraire des...
1: Bah, bah c'est bah, sûr des... que quand tu commences dans ce métier là euh, et moi quand j'ai commencé, c'est, tout le monde passe par là, c'est que tu, toi ton chef il te donne un budget, donc tu dis bah moi je vais essayer d'acheter dans le budget que j'ai et puis le moins cher possible pour gagner de l'argent et puis voilà, et tu, tu, du coup tu fais souvent le choix un petit peu du, du moins dix ans Bon, ça, tu le fais un an, deux ans, puis après, tu te rends compte, en fait, que derrière, tu as trop de galères et qu'au final, même, tu, tu perds de l'argent et tu finis, donc tu ne fais plus ça. Aujourd'hui, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est vrai qu'on a une approche assez, euh, assez partenaire avec les, avec les sous-traitants. Déjà, ça arrive qu'en phase euh, commerciale, certains sous-traitants nous aident sur euh, des pré-consultations. Quand on est nous-mêmes encore en phase commerciale, on leur demande bah, un niveau de prix euh, pour euh, nous remettre nos offres. Et en s'engageant derrière bah, à dire, bah, écoutez, si on gagne le projet, vous venez avec nous et puis on fera le projet ensemble, on ne reconsultera mm-hmm. pas. Voilà. Ça, c'est pour point. Après, euh, en fait, on essaie de, déjà de, de se concentrer, effectivement, comme tu disais, sur les bonnes entreprises. Euh, typiquement, si je, je reprends euh, bah, le cas d'une entreprise d'électricité, il y, y a des boîtes qui vont être capables de faire un chantier euh, pour un, un petit bâtiment industriel de mètres carrés où tu vas avoir un lot euh, euh, d'électricité à 50, 60 000 euros. Puis il y a des boîtes qui vont être capables de faire du gros, de la grosse plateforme logistique, et ce n'est pas les mêmes typologies de boîtes. Quoi. Donc euh, après, c'est sûr qu'au départ, quand on choisit un petit peu le... les 3 quatre boîtes qu'on va, qu'on va consulter, eh ben, on se pose toujours la question de, un, est-ce que localement, il est capable de, de, de réaliser le chantier dans de bonne conditions Est-ce qu'il n'a pas à traverser la France pour faire le, le chantier Donc on essaie vraiment de privilégier tout le temps des entreprises locales. Et deux, avec euh, bah, notre retour d'expérience, est-ce qu'on pense que ça ne va pas être trop galère en phase chantier Est-ce qu'on pense que pour cette typologie de bâtiment, il va être au bon prix Parce qu'il y a des entreprises qui sont très fortes sur certaines, certains types d'ouvrages et, et moins, moins compétitifs sur d'autres. Donc en fait, pour, à la fin, on choisit en général deux à trois entreprises par lot, euh, avec des gens qu'on connaît quand même malgré tout, euh, même si c'est bien de renouveler, et de, de trouver de nouveaux partenaires tout le temps. Et euh, à partir de là, bah, on consulte. On fait, euh, alors dans, dans le meilleur des mondes, je ne dis pas que ça se passe tout le temps comme ça, parce que très souvent, on est aussi pris par le planning, mais dans le meilleur des mondes, bah, on, a, on reçoit une première offre, on fait un recalage technique avec l'entreprise, on reçoit une deuxième offre, puis après, on rentre un petit peu plus dans une égo commerciale, euh, où là, ça va être, on va discuter bah, oui, voilà, de, du prix, des prix unitaires, euh, des, euh, des conditions contractuelles, euh, un engagement de délai, et puis, et puis voilà.
0: Ok. Ok. Et, et en, ensuite, en phase travaux, moi, il y, a, il y a toujours un truc qui m'a, qui m'a étonné en, en entreprise générale et où je me suis toujours interro- interrogé, c'est que quand on prend un contractant en général, il y a le, le client, donc qui, logiquement, souvent, c'est des, des gens qui suivent leurs travaux au quotidien, qui mettent la pression au en général, sur plein de choses, le planning, l'exécution, etc. Et à côté de ça, il y a toujours forcément une, une, une armée de sous-traitants, d'entreprises, à, à gérer, on a on a vite l'impression que que bah forcément euh, c'est, c'est, c'est compliqué parce que ça part dans tous les sens. Il y a il y a il y a des, des niveaux de gestion et d'information de communication différentes en, en fonction des interlocuteurs. Comment comment ça peut on peut articuler ça bien en, en chef d'orchestre quand on est contractant en général Est-ce qu'il y a des il y a des il y a des, des se crée des, des grands principes pour que ça fonctionne
1: Bah alors euh, déjà le premier principe c'est de faire un organigramme. Effectivement, parfois sur certains projets il y a beaucoup beaucoup de monde. Il y a euh tu vas avoir un maître d'ouvrage où tu as parfois plusieurs personnes, parce que le maître d'ouvrage, bah, il y a le directeur immobilier, puis il y a le futur responsable du site que tu construis, et puis il y a le responsable des services informatiques, etc., etc., donc déjà, il y a beaucoup de monde. Souvent, ces maîtres d'ouvrage, ils ont des AMO, donc des assistants à maîtrise d'ouvrage, qui sont là un petit peu pour faire le tampon entre bah, le constructeur et eux, parfois des maîtres d'œuvre. Et puis nous, effectivement, bah, le contracteur général, derrière, on a tous les sous-traitants, des prestataires, euh, voilà. Nous, vraiment, notre rôle, justement, c'est de... Euh, d'être le, 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 la plaque euh, enfin le, le pivot entre euh, tout d'un côté les besoins qui rentrent et derrière traduire ces besoins en euh, méthode constructive donc c'est vrai que notre rôle à nous c'est vraiment euh, de faire la synthèse de tout ça donc la, 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 la bonne méthode alors selon nous hein, encore une fois notre boîte elle a 4 ans d'existence donc on n'a pas non plus euh, <rire> on n'a pas non plus la prétention d'avoir euh, toutes les bonnes solutions mais je pense que et c'est, un, c'est un principe qui s'applique pour tout le monde. C'est que déjà, un, il faut, faut communiquer. Voilà. Déjà, il faut beaucoup communiquer. Il euh, ne faut, faut pas hésiter à poser des questions, même si elles peuvent paraître bêtes. Euh, faut comprendre, un, quel est le métier du client et quel est réellement le besoin du client. Et parfois, même le client, il ne sait pas vraiment ce que c'est son besoin. Donc, il faut discuter avec lui pour, voilà, pour, pour être sûr d'avoir compris les choses. Parce que.
0: Non, pour lui, ouais,
1: parce lui. qu'il y a des choses, lui, ça va lui paraître euh, voilà, normal. Et puis. Euh, de base alors que toi tu n'as pas du tout compris ça donc vraiment l'important c'est de beaucoup communiquer alors faut éviter de rentrer dans l'écueil de faire réunion sur réunion sur réunion sur réunion mais il faut toujours communiquer il faut être transparent dans la communication que tu as entre ton client et tes sous-traitants c'est très important faut pas faut pas faire faut pas essayer de faire de rétention d'information pour garder un petit on va dire un petit pouvoir parce qu'au final c'est, c'est, c'est toujours néfaste à terme dans un projet il euh, faut être transparent avec les sous-traitants sur ce qui va sur ce qui ne va pas il faut savoir se remettre en question aussi quand on est contractant en général je pense que c'est très important je pense qu'il y a beaucoup de contractants en général qui oublient parfois un petit peu ça et, et nous aussi ouais. ça peut nous arriver hein. mais faut, faut, il voilà, faut savoir aussi se remettre en question et toujours se dire ok est-ce que je vais vraiment dans le sens du projet et dans le sens du client euh, parce que moi ma promesse c'est de dire au client bah, écoute je vais gérer ton projet et m'occuper un petit peu de tout, donc en fait, en soi le client, il il ne devrait avoir comme interrupteur que nous, donc euh, quand on en est à lui présenter les entreprises, c'est qu'au final on a un peu raté quelque chose, donc euh, voilà, je ne pense pas qu'il y ait de méthode magique, je pense que un, c'est vraiment de la communication entre entre tout le monde, et après, il faut essayer un petit peu de vivre avec son temps, euh, utiliser les outils qui aujourd'hui sont à notre disposition quand même, je pense que par rapport à il y a 10, 15 ans, euh, enfin moi quand j'ai commencé à bosser il y a 10 ans, il n'y avait pas autant de digitalisation. On n'avait pas de logiciel qui permettait de lever des réserves avec une photo et appuyer sur un bouton il euh, y a plein de choses sur la communication euh, maintenant on peut communiquer de manière très simple avec des emails, avec des photos avec euh, des mmh. caméras de chantier donc voilà, faut pas, tout ça il faut s'en servir faut, 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 faut vraiment mmh. en fait il faut faire voilà c'est communiquer puis faire participer le client lui dire bah, voilà, voilà comment ça on a pensé ça voilà ce que ça va donner est-ce que tu arrives à te projeter dans ce que moi je te propose pour, pour réaliser le dossier et si oui, bah, derrière tu vas voir tes sous-traitants bah, voilà comment le client voit les choses comment est-ce qu'on s'articule pour que ce, ce, ça se passe nickel mais voilà, je pense que vraiment le, le mettre au mot c'est, c'est, c'est de toujours communiquer de, et, de, et souvent sur un chantier c'est, c'est, c'est un endroit où tu parles des points de friction parce que personne n'a les mêmes intérêts et puis il y, y a forcément les intérêts financiers qui sont importants les intérêts de délai qui sont mmh. importants euh, donc même quand, voilà, même quand c'est compliqué comme, 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 comme ça, ça peut l'être il bah, faut, faut toujours communiquer en fait, il faut toujours être transparent nous c'est vrai que si tu veux depuis le départ euh, dans, dans, dans la boîte, je pense qu'on a une valeur c'est la candeur. C'est-à-dire, c'est de base de ne pas partir avec des a priori quand tu arrives quelque part sur un chantier, mmh. avec euh, où tu vas te dire, ah, bah, le client, lui, il veut que ça aille vite, il veut, il veut, il veut du, du financier, il veut que ça coûte pas cher. Ah, mais les entreprises, elles, ce qu'elles veulent, c'est pareil, euh, voilà, avoir le mec que, que ça se passe le plus rapidement possible et puis qu'elles euh, ne perdent pas d'argent. En fait, voilà, nous, on aime bien arriver et dire bon, bah, ok, tout le monde a l'air d'être euh, réuni autour d'un même projet, de, de, de vouloir que ça se passe bien, de base, c'est notre, euh, on va dire que c'est notre constat de départ, c'est notre point de départ, donc euh, partons de là. Et puis après, bah, quand tu as des, des petites accroches euh, comme ça vient sur tous les chantiers, bah, tu essaies de les régler, mais je pense qu'en communiquant, au final, tu arrives à régler tous les problèmes.
0: Et, et par rapport à ça, par rapport aux clients, quand euh, donc, forcément, il y a toujours des, y a des choses qui se passent bien sur un chantier, puis il y a toujours une part d'aléas qui font que voilà, il, y a, il y a toujours un une gestion de stress, des relations qui peuvent se tendre. Euh, et, et aussi, parfois, des, voilà, il y a des il y a des clients avec qui ça se passe très bien, comme comme des sous-traitants, et, et parfois avec qui ça se passe moins bien. Euh, c- comment, toi, tu tu gères Alors, vis-à-vis du, du client, déjà, euh, com- comment tu gères un client où la relation peut se tendre euh, Est-ce que tu as des, des grands principes un peu sur ça que, que tu essayes de, de... Enfin, que chez Clyde, vous essayez de... De, de mettre en place. Bah, et, et pareil, vous avez un sous-traitant quand il, ré, bah, quand, il, quand il retarde tout le monde qui qui ne répond pas à ses engagements
1: bah, Alors, avec le client, c'est, c'est vrai que nous, euh, quand on a monté la boîte euh, avec Ali, on s'est dit euh, l'engagement qu'on a envie d'avoir, c'est euh, que les clients soient satisfaits. Alors, ça peut paraître très basique <rire> et je pense que c'est l'objectif un petit peu de n'importe quelle entreprise, mais vraiment, nous, ça a été quelque chose sur lequel on...
0: C'est le contractant en général, pas tout le temps, parce que parfois, il euh, y a des gens qui... Peut-être. On en voit un peu parfois qui. sont... Je, 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 <rire> je, je
1: veux pas m'édire, je ne sais pas. Mais en tout cas, nous, euh, c'est vrai qu'on a essayé toujours de mettre ça au centre. Donc, en fait, ça passe par quoi Ça passe, je pense, par des choses qui sont très simples et qui ne coûtent pas forcément de l'argent. Mais ça passe, un, par de la transparence. En fait, il faut être transparent mm-hmm. et les gens en face de toi, les clients, ils ne sont pas bêtes. Euh, ils, sont, ils savent plus ou moins, ils comprennent quand il y a quelque chose qui va et qui ne va pas. Ils comprennent quand on leur cache quelque chose, quand quelque chose est flou. Enfin Voilà, donc il faut être transparent. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point nous, sur, sur quoi on s'engage vraiment, c'est d'être réactif. C'est-à-dire que tu ne peux pas laisser traîner une demande trop longtemps parce que sinon, bah, le client ne comprend pas, il s'énerve et puis voilà. Donc, il faut être réactif. Franchement, ça, mm-hmm. c'est, c'est, voilà, c'est, c'est... Nous, c'est vraiment la base, c'est ces deux principes-là. Donc, quand ça se tend vraiment avec un client, il bah, y a plusieurs solutions. Déjà, un, c'est euh, voilà, reposer le problème. Dire, OK, c'est ça le problème. Euh, OK, on a, en fait, il faut savoir aussi euh, voilà, reconnaître ses torts. Donc, peut-être qu'on a merdé là. Peut-être que vous, vous ne nous avez pas bien expliqué ça et puis qu'on se rend compte maintenant. Bon, chacun a des torts. Donc, comment on règle la situation Il faut toujours passer par là. faut pas, quand tu es contractant général, oublier ton engagement de base. Ça, c'est important. Ça, je pense qu'il y en a qui le font, qui l'oublient. L'engagement, c'est que tu t'es engagé sur un prix. Tu t'es engagé sur une qualité et sur des plans et sur un délai. Donc tu peux pas revenir voir le client en disant Ah ouais, mais ça j'avais mal estimé, ça me coûte plus cher, donc désolé, euh, je peux pas faire ça ou ça va coûter plus cher. Ça, nous, chez nous, c'est hors de question. Enfin, jamais on fera ça, parce que sinon, ça veut dire que la promesse, ce que tu as vendu à ton client, au final, tu ne tu la satisfais pas. Et du coup, tu n'es plus dans ton rôle de contracteur général, tu es dans un rôle bah, peut-être de maître d'œuvre d'entreprise générale, mais c'est, c'est une autre typologie, c'est n'est pas ta promesse de base. Donc c'est de reconnaître ses torts, de savoir dire aux clients quand parfois ses demandes ne sont, sont pas cohérentes avec ce que contractuellement il a été, il a été expliqué. Donc ça, c'est vraiment côté client. Euh, honnêtement, on a très peu de chantiers où euh, à la fin, le client est fâché. Ça, sur beaucoup de chantiers, tu as des moments où ça se tend bah parce que tout le monde a, voilà, voit le planning qui passe et se, se commence à se projeter à des, à des, à des problématiques. Euh, mais en communiquant, en en comprenant quand le client te fait une remarque et une critique, en la comprenant, en disant « Ok, effectivement, j'ai compris, effectivement, peut-être que là, on n'a pas été bon, bon, bah voilà ce qu'on va faire pour y remédier, ou « Ok, on n'avait pas compris ça, mais voilà, ok, maintenant, on a, on a un petit peu mieux compris, un petit peu mieux cerné ce que vous souhaitiez, donc bah, on va mettre telle mesure en place. » Donc ça, je pense que, franchement, tant qu'il n'y a pas de vraie mauvaise foi, et j'en ai rarement vu, on arrive toujours à régler tous ces problèmes Après, côté sous-traitant, c'est d'autres problématiques, Déjà, de un, les sous-traitants, il faut de base les traiter vraiment comme des partenaires. Et euh, au final, on se rend compte, nous, qu'en ayant un petit peu cette attitude, peut-être un peu bisounours parfois avec eux, euh, au final, on est est payé en retour. Donc, il y a certains principes qu'on a, tu vois, en termes de de délai de paiement, en termes de de clarté des dossiers qu'on envoie. En termes de, de respect, quand on met en place une base vie, que ce soit des choses, des installations propres, que ce soit un chantier où, a, où c'est sécurisé, ou euh, quand le mec euh, il arrive, tout n'est pas à l'arrache. Voilà, ça vraiment, nous, on essaie de donner ça à nos sous-traitants pour que les mecs se sentent en confiance, se sentent bien pour dire, OK, on est dans de bonnes conditions pour travailler, on sait qu'on va être payé en temps et en heure, que c'est carré. Donc, ça, nous, c'est, c'est vraiment ce sur quoi on s'engage avec nos sous-traitants. Après, quand parfois, sur certains chantiers, ça se dérègle un petit peu et ça arrive, bah, Il euh, y a plusieurs stades. Il y a un premier stade où déjà, pareil, euh, en réunion de chantier, tu essaies de, de régler le problème de manière intelligente, euh, voilà, en communiquant, en disant, bon, bah, écoute, euh, là, je, je me rends compte que ça, ça ne va pas. Euh, comment est-ce qu'on règle ça Ok, on va essayer de trouver une solution. Tu le fais une fois. Bon, si tu vois que ça ne passe pas le message, bah, tu le fais une deuxième fois. Si tu vois que ça ne passe toujours pas, bah, là, tu essaies peut-être d'appeler le responsable de la personne que tu as en face de toi en, en, en réunion de chantier en disant, bah, écoute, je ne comprends pas. Euh, là, on voit que ça, ça dérape, ça impacte tous les autres lots du chantier. Donc là, il faut faire quelque chose parce que c'est, c'est, ça, toi, ça t'impacte, nous, ça nous impacte et puis euh, et puis ça impacte les autres. Et, et nous, en plus, vu que le client, normalement, ne doit voir que nous, en fait, quand il y a un des, une des entreprises qui a un problème sur le chantier, qui range pas, c'est sale… Euh, qu'il y a un truc qui est mal conçu, mal, mal réalisé, bah, au final c'est, c'est l'image de clédit qui est dégradée, c'est, c'est la sienne indirectement, mais c'est surtout l'image de clédit vis-à-vis du client, donc ça nous on ne peut pas se le permettre, donc bon ben bah, voilà, responsable, et puis c'est vraiment, euh, vraiment, vraiment, il y a un problème, bah, là c'est après ça va, ça va un petit peu au-dessus, c'est euh, là tu vas rentrer dans des, voilà, dans un, soit dans une procédure de contentieux, soit bah, trouver une autre solution pour que la personne qu'on se quitte et trouver quelqu'un d'autre pour terminer ton chantier, Franchement, ça nous est très très peu arrivé, parce que quand on arrive là, c'est que c'est un constat d'échec pour tout le monde. Toi, tu as perdu du temps et de l'argent, le, le, le sous-traitant, bah, pareil, je pense, et personne n'est satisfait au final. Donc, faut, le but, c'est d'éviter d'en arriver
0: là. Si, si on vient un peu sur la partie euh, planning, déjà, est-ce que toi, tu le planning, c'est des choses que, que vous gérez, vous, ou tu considères que, que, c'est un, que c'est quelque chose qui doit être géré, que c'est un métier spécifique qui doit être géré par un... Un OPC euh, par une personne dédiée, comment euh,
1: Non, c'est nous, le planning, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est une de nos trois promesses. Donc le planning, c'est à nous de le gérer. Euh, Alors après, il y a différents plannings. On a nous un planning contractuel avec un client, et ça, clairement, c'est à nous de le gérer. Après, parfois, il se peut, quand on a des OPC sur certains de nos dossiers, sur les opérations de taille un petit peu conséquentes, là, on demande à l'OPC, donc l'OPC, c'est le pilote de chantier, De, c'est un externe chez nous, on prend des des prestataires externes, bah de réaliser par exemple des des plannings à la semaine, mais plutôt à à, à destination des entreprises avec qui on va se dire bah, écoute, cette semaine c'est chargé, en plus parfois on travaille dans les sites en exploitation, donc euh, c'est lui qui va dire bah, tel jour toi tu interviens dans telle zone parce que c'est très spécifique, le lendemain c'est toi qui interviens, etc. etc. Mais le planning, euh, c'est primordial que nous on le gère et qu'on soit garant du planning. De toute façon, voilà, s'il si y a un problème, au final, c'est nous qu'on va venir chercher. Donc, euh, c'est à nous de gérer le planning. Bon.
0: Et, et avec ton expérience pour le faire respecter, ce planning, vu que c'est une de, bah, de, de vos promesses, euh, qu'est, qu'est, qu'est-ce qui fonctionne bien pour ne pas que ça dérive, un planning dans le bâtiment et dans les... Qu'est-ce, les qui, qu'est-ce qui fonctionne bien Il ne faut
1: jamais, jamais se sentir à l'aise sur un planning, je pense. C'est-à-dire que dès non, le premier
0: pense. jour, il faut te
1: dire que tu es en retard et que tout ce que tu pourras faire tout de suite, il faut le faire tout de suite ça c'est le premier point, et le deuxième point il faut rien laisser passer, c'est à dire que tu as tendance au départ à dire euh, bon ok as pris un peu trop tard, mais en fait dès le premier jour pareil, il faut dire aux, aux gens avec qui tu vois c'est, écoute, il y a un planning respectons-le, et alors ça, 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 ça veut pas dire que le contractant général doit arriver euh, euh, en réunion de chantier dans son bulldozer et dire écoutez les gars, c'est ça, 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 personne n'a son mot à dire point barre, non, un, un planning au départ ça se co-construit avec les sous-traitants mais une fois qu'on s'est tous mis d'accord autour de la table, il faut que tout le monde respecte. Parce qu'en fait, quand un sous-traitant ne respecte pas, il impacte le délai général, mais il impacte tous les autres sous-traitants. En fait. Et tous derrière ont des contraintes de, de fourniture, ont des contraintes bah, de, de, de personnel, de planning de charge. Et donc si tu commences dès le départ à enrayer un peu la machine, bah derrière, c'est, c'est, la, c'est la galère pour rattraper. Donc faut, le, le planning, c'est important, mais faut, c'est vraiment une, un, un combat de tous les jours. Quoi. Et dès le premier jour, c'est, 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 c'est vraiment primordial. Et puis, bah, je pense que, voilà, que, que tu le sais, mais c'est, c'est... il y a toujours des aléas, en fait. Il y a toujours un aléa qui va se passer à un moment. Tu vas toujours avoir une galère qui peut être externe, qui peut être interne. Donc, tout ce qui est pris, euh, il faut le prendre dès, dès que tu peux. Il ne faut, faut, faut pas hésiter. Il faut, 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 faut aller essayer d'aller le plus vite possible selon des critères de qualité. Et au final, nous, le gros enjeu de notre métier de contrat en général, c'est toujours de trouver, de, 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 au démarrage, d'acheter des lots de travaux mais en fait, si tu as six mois pour, pour acheter, tu trouveras toujours quelqu'un qui potentiellement va avoir un meilleur prix, va être un peu meilleur, va être... Voilà. Mais en fait, on a toujours un délai. Donc, c'est trouver le meilleur dans le délai imparti, en fait. Donc, on est toujours après mm-hmm. le temps. Et c- ça, c'est très... Euh, voilà, c- c'est important d'être très organisé vis-à-vis d'un, vis-à-vis d'un planning.
0: Ok. On, on a... Donc, tu as parlé un petit peu de, de Clédy. On a balayé, euh, je pense bien, le... le métier de contractant en général, si, si on vient plus sur toi, la, la, l'aventure entrepreneuriale, euh, c'est, c'est quoi euh, bah, l'origine de, de Clady Donc, tu as dit que c'était il y a 4 ans. Comment, comment ça t'est venu déjà Est-ce que c'était quelque chose que tu pensais depuis longtemps euh, Ou c'était une opportunité Comment ça s'est passé
1: euh, Alors, c'est vrai que moi, dès, dès l'école d'ingénieur, j'ai eu ce, cette envie, ce souhait d'un jour de créer ou de reprendre une entreprise. Euh, D'accord. Euh, voilà, c'est quelque chose qui... Bon, le, rapidement, j'ai, je, 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 j'ai su que je, je voulais faire. Alors, j'avais pas forcément de, d'horizon temporel, mais je, je, j'ai toujours su que je voulais faire ça. Euh, j'ai fait En sortant d'école, j'ai fait plusieurs expériences euh, dans, des, dans diverses boîtes de contractants, en général. Euh, et euh, dans, euh, au bout du ouais, après 8, 8 ans, 8 ans, c'est ça, de salariat... Euh, bah je, je voilà, moi j'ai senti que c'était le bon moment euh, mon associé Ali en fait on a fait les mêmes euh, les mêmes sociétés euh, avant de, de, de créer Clédy. Euh, il avait également la même envie donc tous les deux bah, on, alors on en a un petit peu parlé c'est vrai que moi j'ai, j'ai commencé au, au tout début euh, tout seul mais très vite il m'a rejoint euh, et euh, après je pense que tu... Voilà, c'est vrai qu'il faut avoir la volonté de créer sa boîte. Après, il y a quelques signes, je pense, qui sont un peu avant-coureurs. C'est vrai que quand voilà, tu as cette notion parfois de... Tu peux être un petit peu en délicatesse avec l'autorité salariale, mmh. euh, voilà de te dire que tu as une hiérarchie avec un N plus 25. J'exagère un peu, mais avec voilà une très grosse hiérarchie dans certaines boîtes où tu comprends pas ce qui se passe à la tête. À un moment, voilà quand tu es créatif, quand tu, 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 tu as envie de bien faire les choses... Ça peut venir assez naturellement au final de se dire Bon, ben bah, voilà, je pense que moi, enfin euh, euh, dans mon cas de figure A2, on pourra avoir une une offre qui, mm. qui on va réussir à faire un peu mieux parce qu'on comprend ce que les clients veulent et donc euh, on pense qu'en le faisant nous-mêmes, bah, peut-être qu'on apportera quelque chose aux clients. Voilà, et je pense qu'il y a cette notion aussi de voilà de vraiment essayer d'apporter quelque chose un petit peu neuf euh, où les clients vont être satisfaits et ça va répondre à un de leurs besoins. donc euh, Voilà, l'origine, c'est qu'au bout de huit ans, euh, moi, je me suis dit, bah, écoute, je je pense que j'ai les capacités de... de, Enfin, qu'on a les capacités à deux de faire quelque chose d'un peu nouveau, d'un peu créatif, euh, pas seulement faire quelque chose pour faire comme les voisins, mais essayer vraiment de, de, voilà, d'apporter quelque chose de de légèrement nouveau. Euh, Donc, euh, bah, voilà, on on se lance. J'ai eu... euh, lors de ma dernière expérience euh, salariale, euh, j'ai eu, entre guillemets, la chance euh, de... Ça n'a pas toujours été très simple, mais quand même la chance de pouvoir euh, quitter mon poste euh, avec euh, des conditions assez favorables pour créer mon, ma, ma, ma société. Donc, euh, de, que je, je remercie mon, mon dernier employeur. Euh, mmh. Et euh, bah, tout de suite, ça m'a permis de, 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 d'être dans de, dans de bonnes conditions pour, pour créer ma boîte et pour, pour tout de suite réussir à avoir des rentrées d'argent sur des prestations de, de, d'honoraires dans un tout, tout premier temps, mais ça m'a permis de, d'amorcer la
0: pompe. Et, et le, fait, le fait de t'associer, c'est, vous avez un, des, des profits complémentaires, c'est que vous vous entendiez bien, vous, vous aviez le, le même, la même envie de, 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 de créer, d'entreprendre, comment, comment ça s'est passé ça, le, cette association
1: bah, voilà. Alors, l'association, c'est quelque chose de, de, de particulier, quand même, parce que bah c'est un, c'est un mariage, un petit peu, hein. donc euh, <rire> je pense qu'il y a, je n'ai ah, je, 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 pas de statistiques, je ne je, je sais pas, mais c'est vrai que j'entends assez régulièrement qu'au final, il y a des entreprises qui, qui coulent pour, pour des points de l'association. Moi, j'ai eu la chance euh, d'avoir Ali avec moi. Euh, on est assez complémentaires. C'est vrai qu'Ali, euh, il a plutôt un profil. Donc, Ali, en fait, aujourd'hui, chez Clédy, c'est le directeur technique, et moi, je suis plutôt le directeur commercial. Euh, mm-hmm. Ali il a un profil c'est quelqu'un de très rigoureux, de très bon euh, techniquement euh, c'est quelqu'un qui est assez qui est très bon en négociation qui, est, qui a une grosse palette technique et euh, qui euh, sait très bien monter un projet en phase exé très rapidement voilà. à comprendre tous les enjeux de planning, ce qu'il faut faire ce qu'il faut anticiper etc Donc c'est, c'est, voilà. moi c'est vrai que maintenant je, je suis plus sur la partie euh, bah, commerciale et je pense que j'ai un profil un peu plus créatif donc euh, effectivement, on a la chance d'avoir des profils assez complémentaires. Je dirais on n'est on est pas pareil. Après, l'association, mm-hmm. c'est quelque chose de voilà. C'est, c'est moi aujourd'hui, je considère que j'ai de la chance. Euh, enfin, qu'on a de la chance tous les deux avec Ali, parce que c'est vrai que euh, on est sur la même longueur d'onde. On a tous les deux un petit peu le même, euh, le même horizon pour, 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 pour notre boîte. Euh, mais comme pour euh, un chantier, je, ça, ça demande beaucoup de communication tout le temps. Donc, il euh, ne faut pas hésiter à, ouais. à communiquer enfin, sur si les besoins et les envies de chacun.
0: J'imagine que ça c'est... permet de se sentir moins seul aussi quand on est euh, face donc, à des, ouais. des problèmes d'entrepreneur. Complètement.
1: Euh... Complètement, alors ça, c'est, 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 c'est un vrai truc. C'est que, quand, enfin, en tout cas, de mon expérience, euh, quand tu es entrepreneur, c'est vrai que les, les, les petites victoires du quotidien et les petites défaites du quotidien sont très très fortement amplifiées c'est à dire que ouais. euh, parfois on t'appelle pour te dire euh, une toute petite, euh, toute petite bonne nouvelle tu vas sauter au plafond puis quand c'est l'inverse euh, tu es en train de te demander si tu vas pas mettre la clé sous la porte donc tout est, c'est les montagnes russes émotionnelles donc c'est vrai que quand tu es à deux bah, ça te permet de partager tout en fait donc c'est, c'est, c'est ça c'est, c'est incroyable c'est une force incroyable, c'est que tu peux bah, te confier sur tout parce qu'en fait tu as une personne qui vit la même chose que toi tu peux être proche de, de tes salariés mais forcément ils n'ont pas exactement le même niveau bah, de, de, d'association et de, de responsabilisation dans, dans, dans la société donc tu peux jamais quand même avoir ces discussions là de, de la même manière, donc c'est vrai que à refaire je, 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 je me referai tout le temps avec un associé parce que, parce que bah, parce que c'est, c'est, c'est vrai que c'est, c'est, c'est une chance quand ça se passe bien. Et,
0: et donc toi, tu disais que tu étais sur la, plus la partie commerciale. J'imagine qu'à l'origine, dans un, surtout dans un... Alors, créer d'une palâche blanche, euh, déjà, je pense que dans l'entreprise, c'est n'est pas simple. Et quand on est contractant général, pour trouver ses premiers clients à arriver en disant, bah voilà, votre projet a, je ne sais pas, même si c'est 3, 4 millions tout corps d'État, bah... Nous, on est deux, euh, ok, bah, vous aviez une expérience, mais on, on va le réaliser. Comment, euh, comment vous avez réussi à être, à être crédible, à, être crédible bah, à, à tout niveau face à, face à vos premiers clients
1: Ah, ça, c'est un sujet que j'aime bien. Et <rire> euh... eh bon au début t'es pas crédible. Je peux la poser parce que ça fait 4 ans ouais, hein, ouais, bah, en fait, bah, au sorti. début je vais te le dire, t- au début t'es pas crédible. <rire> Alors, en fait euh, déjà, de toute façon au, dé- au début quand on a monté la boîte, tout le monde nous a dit, ah oh, vous voulez faire du contracteur général, vous y arriverez pas, faites 3-4 ans de maîtrise d'oeuvre, et dans 3-4 ans revenez voir les assurances et euh, peut-être qu'ils vous assureront. Voilà, tout le monde nous a dit ça au départ. Donc euh, bon c'est qu'il va, mince. Oh bon, tant pis, donc au, 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 au départ on a eu la chance, ce que je te disais, c'est de, de faire quelques missions de prestation de service donc on a fait un tout petit peu de maîtrise d'œuvre, un petit peu d'assistance à maîtrise d'ouvrage le, 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 le fameux projet sur lequel on s'est connu, bah moi j'ai, j'ai c'est, ça, il a duré assez longtemps, il a duré trois ans donc moi c'est, entre, durant ces trois années j'ai créé ma boîte euh, donc euh, bah, la, la, j'ai, j'ai terminé la boîte en tant que prestataire plutôt qu'en tant que salarié, donc voilà on a eu ces premières missions qui nous ont permis d'amorcer la pompe et de dès le premier jour, être rentable. Voilà, on n'a a jamais eu besoin mmh. d'emprunter d'argent ou de, 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 de faire de levée de fonds ou quoi que ce soit, enfin d'opérations de, fin, de financement extérieur. Donc ça, ça a, été une, ça a été une chance. Et en fait, eh ben, au début, tu, tu, tu n'es pas crédible, euh, mais euh, il faut que tu montres que ce qui te différencie, en fait. Donc nous, ce qui nous différenciait, bah, c'était qu'on avait, on avait, pour parler un peu plus loin, on avait la dalle, quoi. On voulait vraiment bah, voilà, sortir un premier projet en contractant en général. On voulait montrer... Euh, en fait, on savait que techniquement, on était capable de le faire. Maintenant, il fallait convaincre quelqu'un qu'on était capable de le faire. Donc, on ne sait, bah, au début, même si... Bon, moi, j'ai une formation ingénieur, et c'est, c'est, c'est vrai que faire du commerce, au début, ce n'est pas forcément inné, ce n'est pas naturel, en tout cas. et bah tu, tu te forces, en fait. Tu, tu, être entrepreneur, c'est, c'est, je pense, c'est sortir de sa zone de confort un petit peu en permanence. C'est que tu dois dire, bon, bah, ok, bah, je vais aller parler à des gens. Tu vois, déjà, ça, c'est le truc tout bête, mais je vais aller parler à des gens pour essayer de leur vendre ce que moi, je sais faire. Mmh. Euh, donc ça, on l'a, on l'a beaucoup fait. On a eu la chance, au départ d'avoir, euh, grâce à notre réseau, des gens qui nous ont fait confiance. Il euh, y a plusieurs personnes au début qui nous ont fait confiance et qui nous ont réellement aidé, qui nous ont permis de, 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 de mettre le pied à l'étrier. Et ça, bah, je, je, je les remercierai toujours pour ça, pour, pour cette confiance, parce que quand tu as un client, euh, à une de tes relations qui te va te confier, euh, je crois que le premier dossier de contracteur général qu'on a signé, c'était euh, 400 000 euros. Donc, euh, mais... Euh, voilà, c'était. Ouais, mais clairement, c'était. Euh, voilà, et ça l'est encore. En fait, cette joie du premier contrat que tu signes en contractant général, où tu dis, oh, c'est incroyable, il y a quelqu'un qui m'a fait confiance pour son bâtiment. C'est inc- cette sensation-là, elle est incroyable. Et il faut en profiter parce que, après, bah, quand tu grandis, tu signes d'autres dossiers, tu as moins ce, 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 <rire> cette sensation de la première fois. mais euh, Mais tu as des. Voilà, c'est, 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 cette sensation, elle est, elle est incroyable. Et après, euh, en fait, je, je pense que tu as un. Quand tu, quand, quand, quand tu le ne fais pas, tu as un préjugé sur la, la partie commerciale. C'est que tu te dis, oh, les gens, ça va les saouler, que je les appelle. Ça va, ils en ont 15 comme moi qui les ont déjà appelés. Alors oui, c'est probablement vrai. Mais ta, de toute façon, si tu ne le fais pas, tu es sûr de ne pas avoir de boulot. Donc t'es, t'es, t'es déjà, de base, tu es obligé de le faire. Et en fait, moi, agréable, j'étais agréablement surpris par ça. Parce qu'en fait, allez, sur, sur 50 coups de fil que j'ai passés à des gens que je ne connaissais pas, au final, quand tu essaies juste de comprendre ce que la personne veut, que tu te renseignes un petit peu avant pour pas juste l'appeler en disant « tiens, salut, ça va, je suis contractant, qu'est-ce que je peux te vendre ?» Tu essaies vraiment de lui dire bah, « voilà ce que je pourrais vous apporter ». Franchement, 90% des cas, tu as une conversation avec la personne. Alors, ça ne débouche pas, pas souvent sur un projet, mais sur une cinquantaine d'appels, ouais, bah, tu vas avoir cinq potentiels clients où tu as un vrai, un vrai potentiel de projet derrière. Et donc, bah oui, ce travail-là, au début, il faut le faire, c'est, c'est, c'est un peu fastidieux, mais il faut le faire. Mais en, en le faisant, tu, tu progresses énormément. En fait, tu apprends plein de choses quand tu fais ça. Donc, c'est, faut, il faut le faire, il faut sortir de sa zone de confort. Et tu vois, moi, pour la petite anecdote, je pense que sur 50 coups de fil, euh, il y a eu peut-être vraiment un ou vraiment la personne en face de moi... Euh, euh, était euh, genre pas agréable Emma, euh, complètement, euh, tu vois, c'était un peu gênant pour moi, tu vois. Et au final, quand, ouais. quand tu fais la ratio, tu te dis bon, bah 1 sur 50, euh, <rire> c'est, c'est, c'est vraiment pas grand chose, quoi.
0: Ouais. Alors que tu appelais euh, des gens qui parfois n'avaient pas du tout de projet de, de ouais. construction, de rénovation, euh,
1: ouais. c'est ça, mais tu vois, euh, ouais, c'est, c'est... oui, je, je repense à une, franchement, il y a une fois où vraiment euh, je me suis dit ah, là c'est dur. Et un mec, je l'ai appelé, pourtant on m'avait, on m'avait donné son numéro, euh, donc je, je venais de la part de quelqu'un, quoi. alors déjà j'appelle le mec, le mec me dit euh, « Ouais, non, je connais pas ». Ah, bon, ça, ça, ça commence mal bon, ». Là, je, je sors les rames, j'essaie de lui dire « Bah voilà, ce qu'on fait ». Le mec me dit bah, « Ouais, ouais, c'est très bien, mais vous savez, il y a beaucoup de gens qui rêvent de travailler pour nous ». Je fais « Ah, ouais, bon, bah, ok, <rire> là, je rame, je rame, je rame ». Et puis à la fin, je finis par lui dire « Bah écoutez, on bosse avec un de vos, vos, vos confrères, quelqu'un qui fait la même activité que vous euh, ». Le mec, il me dit, bah, écoutez, c'est bien, continuez de bosser pour lui, au revoir, boom. <rire> <rire> et au final, tu vois, quand, quand, quand on te le dit avant que tu as ce risque-là, tu dis, ah oh ouais, ça, ça va être gênant, j'ai pas forcément envie de le faire. Puis après coup, en fait, t'en rigoles, c'est, c'est, c'est assez rigolo, ouais. ça, tu vois, et, et en fait, tu progresses énormément avec ces, ces moments-là. Donc, je pense qu'il faut vraiment tout le temps sortir de sa zone de confort. C'est, c'est, c'est primordial. C'est comme ça qu'on progresse. C'est et clair. ouais, ouais, ouais. C'est, c'est clair. C'est comme ça que tu progresses, que tu apprends des choses. Et puis il faut s'intéresser à ce que les gens font, en fait. Voilà. Et je pense que déjà, si tu fais ça, si tu es rigoureux derrière dans, ta, dans ce que tu promets de délivrer, si tu délivres, et ben bah, voilà, tu, 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 tu réussis à avoir des dossiers. Tu réussis à avoir des, 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 des premiers projets. Et puis bah voilà, la première année, on a fait quasiment que de l'honoraire. Et puis la deuxième année, on a signé notre premier contrat. On a réussi à être assuré au final chez la SMAPTP à l'époque. Donc, pareil, à force de, bah, de gratter à la porte, d'expliquer ce qu'on faisait, de montrer un peu pas de blanche, bah, on a réussi à, à être assuré, à faire notre premier projet dès, la, dès le début de la deuxième année. Donc, euh, donc au final, euh, il voilà, ne faut, faut et, pas succès de limite.
0: Et à, après, au, au, au bout de, 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 de 3-4 ans, là, est-ce que tu estimes que de, faire les choses bien euh, dans tes projets, ça, automatiquement, en amène d'autres ou est-ce que euh, tu es encore obligé tout le temps de, de, de prospecter, avoir des... Ou, ou alors... Y... Il y a quand même ce système de, de bouche à oreille, de dire on, on fait les choses bien, donc ça se sait
1: Alors forcément, au fur et à mesure que tu fais des projets, bah, tu es un peu plus connu. Et euh, tu, si tu réalises bien les projets que tu fais, bah, tu es recommandé, surtout je pense dans le secteur du bâtiment où au final, le bouche, le bouche à oreille fonctionne quand même pas mal. Maintenant, je pense que ce serait une erreur de se reposer là-dessus. Faux, je pense, tu peux jamais... Dire ok, c'est acquis maintenant. La machine elle est en marche, ça roule tout seul. Ça, pour moi, c'est impossible. Euh, Moi, j'essaye vraiment toutes les semaines d'avoir de de nouveaux prospects, Euh, de toutes les semaines d'aller rencontrer de nouvelles personnes. Nous, on s'adresse beaucoup aux aux investisseurs. Ce que je je suis au départ, des investisseurs, il y en a, il y en a des nouveaux tous les jours. Donc euh, voilà, il y a toujours des nouvelles personnes à aller euh, conquérir. Il y a des mecs qui montent leur boîte. euh, Quand je dis des mecs, c'est des hommes ou des femmes. Euh, donc euh, voilà, et, et, et c'est ça qui est intéressant parce que tu vas avoir toujours quelqu'un qui va, qui va avoir une nouvelle idée, que tu vas le rencontrer, tu vas dire ah ouais c'est vrai c'est, c'est, c'est pas bête ce qu'il fait, ok euh, ah ouais, ouais, bah, ok je vais essayer de m'adapter à ça et lui proposer quelque chose qui va bien. Donc non il faut tout le temps tout le temps tout le temps démarcher selon Encore une fois je enfin je, je peux pas te donner une grande vérité établie ça fait que 4 ans qu'on existe mais je me verrais mal aujourd'hui arrêter de, 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 de démarcher en me disant bon bah non maintenant c'est bon c'est acquis ça roule on est recommandé puis on a du du repeat business en permanence surtout qu'en ce moment ça se tend quand même un petit peu le, le, le la conjoncture non. actuelle actuellement donc euh, donc voilà faut être faut être attentif et jamais se poser sur ses lauriers je pense, je pense pas
0: et, et, donc, et, et donc une fois que, que vous aviez vendu vos premiers projets euh, là j'imagine que bon bah ok euh, on vend un projet à 400 mille, peut-être après un million deux millions et Bon bah maintenant comment on les fait j'imagine que c'est poser la question après ouais. euh, comment on les réalise euh, comment vous avez structuré l'entreprise entre le départ ces premiers projets et, et maintenant euh, où est-ce que vous avez ciblé est-ce que c'est sur la partie administrative est-ce que c'est sur la partie suivi de projet euh, comment vous y êtes pris euh,
1: bah écoute on a on a eu un peu de chance au tout départ parce qu'il y a une Premier salarié qui nous a rejoint, mais très très rapidement. Alors, c'est quelqu'un de de notre entourage euh, qui, tout de suite, dans l'aventure a été impliqué et qui nous a énormément aidé sur la partie administrative, financière, etc. Et puis, bah, au début, euh, Ali et moi, c'est vrai qu'on a fait, on faisait un petit peu tout. Quoi. On faisait euh, le commerce, mmh. on faisait les chargés d'affaires. Les tout premiers projets qu'on a réalisés, c'était à Besançon. Donc, ce n'était <rire> pas la porte à côté. Oui, ouais, ouais, on, y, on y allait. Euh, euh, voilà, tu, au début, t'es obligé, tu es obligé. De toute façon, tu fais un petit peu tout. Et puis, en plus, le client, euh, il, vu que ta entreprise, c'est rien au départ. En fait, ce qu'il achète, c'est, c'est toi, c'est ta personne. Donc, euh, bah, il s'attend aussi à ce que tu sois là sur son chantier et que ce soit toi qui réalise les, les travaux. Donc, euh, c'est vrai qu'au début, Ali, il a fait beaucoup de chantier lui-même euh, pour, pour la boîte. Euh, j'en ai fait un tout petit peu aussi, même si euh, je pense que ce n'était pas la meilleure des idées. Mais, mais, <rire> mais au, final, euh, voilà, au final, au début, tu fais un petit peu tout. Et puis, on a réussi à recruter un premier salarié, un premier charlet d'affaires qui nous a, a aidé. Et puis, bah, petit à petit, au début, euh, c'est vrai qu'au début, bah, tu es limite content quand quelqu'un te rejoint. Tu, c'est vrai que la première fois que tu as un salarié, tu dis « mais attends… Euh, Putain, c'est qui ce mec, quoi il, il nous rejoint, euh, comment, comment il peut croire en nous, quoi tu, voilà, tu, ça te met une grosse responsabilité, parce que tu dis, il bon, faut, faut que je lui donne du boulot tout le temps, il ne faut pas qu'il sente que là, ça ne va pas le faire, donc euh, ça, ça t'oblige t'es, euh, voilà, à, à être encore plus rigoureux et encore plus euh, sérieux, mais voilà, il y a eu un premier salarié, et puis après, un euh, deuxième, troisième, euh, il y en a, certains, bah, forcément, c'est une entreprise qui partent, et puis bah, aujourd'hui, on est neuf, et tu vois, aujourd'hui, on a trois chargés d'affaires, on a, on a réussi à avoir un, un une économiste, on a un, il y a quelqu'un avec moi en commerce pour s'occuper spécifiquement de la Normandie, et puis bah, on, a des, on, a, on a deux personnes en, en service support. Donc c'est vrai que là, on commence à avoir une équipe un peu plus taffée mais, euh, mais, mais, mais voilà, faut... c'est compliqué parce qu'en fait, tu te dis toujours, bah, si ça se trouve, je vais signer ce projet-là, mais ce n'est pas sûr. Et tu te dis, mais si je signe ce projet-là, il faut que j'ai quelqu'un pour le faire le problème, c'est que si j'embauche je quelqu'un mais que je ne signe pas le projet, bah, je rien à donner à cette personne. Donc C'est toujours un petit peu ça, ce travail de, bah, de, de réussir à prévoir quel va être ton planning de charge et de trouver les, personnes, les, les, les ressources humaines qui vont bien pour, pour faire.
0: Et, et je pense aussi que sur euh, ce type de taille de, d'entreprise, il y a une partie importante aussi qui est de, de bien s'entourer sur, euh, bah, sur des parties qu'on ne peut pas forcément avoir en, en interne. Je pense à, à financièrement, sur la partie aussi peut-être un peu plus... Euh, écoute euh, même aussi sur la, toute la partie comptabilité. Euh, ça, comment, comment vous avez fait pour trouver des bons partenaires euh, là-dessus sans forcément bah, avoir en, en interne Alors
1: nous, on, on a un principe assez simple, c'est qu'on fonctionne vraiment à la confiance. C'est-à-dire que mmh. euh, notre comptable aujourd'hui, euh, c'était euh, c'est la, 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 vraiment la toute première personne qu'on a rencontrée qui était au début dans un cabinet qui a monté sa boîte. Euh, notre avocat, euh, l'avocat on va dire sur la partie euh, corporate, enfin, entreprise, c'est la même personne depuis le départ voilà on fonctionne vraiment beaucoup à, à, à la confiance euh, tu vois même si euh, la personne en face de toi c'est pas forcément la meilleure c'est pas forcément la moins chère, en fait on préfère vraiment être rassuré et fonctionner à confiance, le, notre banquier on a eu pendant très très longtemps la même personne euh, en face de nous et qui nous a euh, sauvé sur pas mal de situations donc euh, au final on a eu vraiment beaucoup de chance je pense d'avoir certaines personnes en externe qui ont été euh, primordiales, donc, il y a notre banquier, euh, notre comptable, euh, là depuis, quelques, euh, depuis un, un an ou deux on travaille avec un, un courtier euh, en assurance, mais un courtier en garantie financière qui sont des pareils, qui nous sont sortis très souvent de, 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 de galères. Donc effectivement il faut, faut s'entourer des bonnes personnes, mais en fait s'entourer des bonnes personnes, c'est un, faire confiance, deux, payer au bon prix, en fait, parce que c'est sûr que si tu tires toujours en disant je vais faire une économie de bout de chandelle, mon comptable, je vais le payer 200 balles de moins par mois et, et je vais gagner à la fin de l'année 2000 balles, bah, au final, la personne en face de toi, elle n'est pas intéressée, quoi. Tu vois, elle est pas. Donc, faut, voilà, faut, faut, je pense qu'il faut toujours euh, avoir des ordres de grandeur, se dire, bah, écoute, je vais dépenser tant, mais je sais que si c'est la bonne personne en face, bah, je vais gagner beaucoup plus au final. Et aussi, ce qu'on essaie de faire, tu vois, euh, c'est souvent quand il y a des des petites étapes, des petits jalons qui sont passés dans l'entreprise, on communique avec ces gens-là. On leur dit, bah écoutez, voilà, grâce à vous, euh, cette année, il y a eu ce, ouais. ce, 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 ce petit euh, ce petit jalon qui a été passé, c'est grâce à vous, merci, euh, merci notre banque, merci Intel, voilà. Et, 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 et je pense que d'embarquer tout le monde dans le projet, ça, c'est, les, les gens se sentent vraiment impliqués. Après, euh, les, prestataires, les prestataires externes, c'est quelque chose, mais vraiment, en interne, les salariés, c'est, c'est vraiment, euh, aujourd'hui, le, le nerf de la guerre. C'est, 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 c'est vraiment ça, au final, qui a fait grandir Clédy, c'est que à certains moments, on a trouvé des gens, c'est des, c'est, c'est, voilà, c'est des personnes clés qui font que la boîte grandit. Et euh, sans, sans eux, sans le fait que tu puisses toi à un moment confier ta confiance à ces gens-là, déléguer la confiance que, voilà, que tes clients te font à ces gens-là, et ben, en fait, tu ne grandis pas, tu ne peux pas croître, c'est impossible. Donc pour avoir de la croissance, il faut que tu trouves des super salariés, et aujourd'hui, euh, sans, 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 trop, sans trop les flatter non plus, mais je pense qu'on a des gens voilà, qui, sont, qui, sont, qui sont très bons, et c'est grâce à eux en grande partie que, que, qu'on a la croissance euh, aujourd'hui chez Clédic.
0: Tu as parlé, euh, t'as beaucoup parlé de communication dans la discussion qu'on, qu'on avait, que ce soit avec le client, les sous-traitants, les, les partenaires. Moi, j'avais noté aussi en, en externe, euh, bah, c'est, c'est, un, c'est un peu aussi ce qui m'a donné envie de te, te faire, euh, de, de, de te faire venir sur ce podcast, c'est que bah, quand tu parles de renouveler l'offre du contrat en général, euh, que ce soit sur votre site, sur les posts LinkedIn et tout, j'ai toujours été... Étonné un petit peu euh, et agréablement de, de la manière de comment vous communiquez. Euh, bah voilà vraiment et je rejoins, je comprends mieux maintenant par rapport au, aux valeurs que que, que as pu donner de, de, de ton entreprise. Mais sur effectivement euh, la transparence, la candeur, euh, ce qui donne un petit peu un, un côté euh, attachant. Bah voilà, tu fais part de tes problèmes, enfin euh, des problèmes de, de ton entreprise. Ça, c'était vraiment une volonté de, dès le débat dès le départ donc euh, de, de communiquer comme ça.
1: Ouais, franchement. Euh... En fait, euh, à un moment, euh, on s'est dit avec Ali, euh, les publications corporelles tout tu as une vidéo où tu dis, euh, tu montes tes mus, tu t'es regardé le super bâtiment que j'ai fait, c'est génial, c'est incroyable, blablabla. On s'est dit, ouais, c'est bien, mais pff, en fait, tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça. Et à un moment, quelle est la valeur que tu apportes en mettant ça sur LinkedIn Bah, pas grand-chose au final. Euh, c- c'est vrai que je pense que dans le bâtiment principalement, enfin dans le BTP, c'est vrai qu'on est en retard sur certaines choses et, et, et en termes de communication, il n'y a pas beaucoup de renouvellement quand même. Donc euh, à part dire, ok, je suis une super entreprise bien verte qui fait des beaux bâtiments, moi, j'ai, j'ai, c'est vrai que j'ai, j'ai eu un peu un déficit euh, pour trouver des, des gens qui avaient en fait juste de l'authenticité. Te dire, ok, en fait, la vraie vie, ce n'est pas, c'est pas juste le, le, la belle image de drone que tu as à la fin du chantier, parfois tu as des galères, parfois. Et voilà, on a pris le parti de tout de suite essayer d'avoir une communication originale. Euh, d'être transparent effectivement euh, d'être un peu dans la candeur et, euh, et, et aussi de voilà de savoir euh... c'est bien de remercier tout le temps ses clients c'est bien de remercier ses partenaires aussi c'est bien de remercier ses salariés de les mettre en avant voilà c'est, c'est, faut pas c'est vrai que pour se démarquer il faut qu'on trouve quelque chose et, et on a toujours essayé d'être un petit peu original dans les communications d'être euh, d'être transparent sur les galères qu'on pouvait avoir alors parfois tu ne peux pas non plus tout dire forcément mais euh... Mais c'est vrai qu'on essaye de, quand on a un cas de figure qui est très spécifique et qui apporte de la valeur, c'est pas juste dire, ouais, génial, j'ai euh, 2000 followers sur LinkedIn. Non, c'est, c'est, c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de dire, ok, aujourd'hui j'ai rencontré ce problème-là, voilà comment moi je l'ai géré. Peut-être que toi, de, de, de l'autre côté du poste, t'as eu le même problème, peut-être qu'on va pouvoir échanger là-dessus, et peut-être que ça va profiter à d'autres, en fait, tout simplement. Parce que, parce que, parce que voilà, à un moment, c'est vrai que tu as envie de te dire toujours d'être dans le secret, d'être dans le machin. Alors oui, c'est important dans le monde des affaires, mais au final, il faut arrêter de croire que tout le monde a une recette magique dans son coin. On fait un peu tous le même métier, et c'est dommage parfois de ne pas un petit peu plus parler de galères que tu peux avoir qui peuvent faire gagner au final de la, de la valeur à tout le monde. Donc c'est vrai qu'on a pris ce parti-là dès le départ et d'être assez, euh, ouais, assez transparent sur la, sur, la, sur la communication. Et on a plutôt des retours positifs, donc euh, ce qui nous fait dire qu'on va, qu'on va ouais. continuer.
0: Moi je te, je te rejoins complètement là-dessus, c'est vrai que quand on voit à la, à la fin voilà la, la belle image toute feutrée du projet, euh, bon bah tu dis attends, OK, euh, ça c'est le résultat mais c'est vrai qu'on en a quand même euh, voilà tous un peu tous un peu chié sur tel tel ou tel sujet et je trouve que c'est, c'est bien d'être transparent là-dessus et puis surtout au final euh, comme tu disais un peu tout à l'heure avec ton coup de fil, et toutes ces petites galères pendant un, pendant un projet, bah quand tu fais du avec, quand tu prends avec du recul, c'est ce qui fait aussi un petit peu que bah que tu t'en souviens avec euh, avec, euh, voilà que qu'au final, c'est bon bons souvenirs, quoi, les, les, les galères que tu as pu avoir et que tu as pu régler. Et donc, c'est vrai que je trouve ça bien de, de communiquer euh, plus là-dessus. Quoi. Ouais totalement. Euh, les, les, tu as parlé aussi de, d'engagement euh, écologique de, de l'entreprise ou parfois, donc, effectivement, on peut, on peut voir un peu... Ma, tout le monde un, s'engage un peu là-dessus. J'ai l'impression que c'était un peu plus marqué euh, dans, dans ce que tu as voulu faire à, avec ton associé sur Clédy. Euh, est-ce que tu, tu peux m'en parler un petit peu ouais, ce que tu ouais, ouais, vous fait. Fait Est-ce que ça vient d'un engagement de, de, de base, vous, de votre part euh... bah, alors
1: C'est vrai qu'on communique là-dessus. Alors Déjà, en préambule, ma- malgré tout ce qu'on peut communiquer, forcément, notre activité économique, mais comme quasiment toutes les activités économiques, fait que c'est pas forcément complètement compatible avec euh, la sauvegarde de l'environnement et euh, les émissions de CO2. Donc déjà ça faut être assez honnête là-dessus. Faut voilà, euh, on peut pas communiquer en disant, regardez nous on est euh, euh, complètement neutre carbone. Non c'est enfin c'est pas vrai. Donc à un moment faut pas dire n'importe quoi non plus. Donc nous euh, en fait à notre niveau et, et très récemment on a fait un atelier qui est assez sympa que je recommande à tout le monde. C'est, on a fait la fresque du climat. Euh, mm-hmm. Déjà un c'est de comprendre un les g- gros ordres de grandeur et les enjeux. Voilà déjà comprendre ça. Et à partir de ça comprendre ce que toi ton activité génère. Non. Et déjà, ne serait-ce que d'être conscient de ce que toi tu génères et ce qu'il faudrait que réellement tu génères, ça te permet de prendre conscience de pas mal de choses. Donc c'est vrai que de, dès le départ, on s'est dit, bon, bah on sait qu'on est dans le bâtiment, que c'est une activité qui, qui pollue, le fait de faire des bâtiments et le fait d'exploiter des bâtiments, c'est, c'est forcément, c'est, c'est polluant, enfin c'est, au-delà d'être polluant, c'est, on va dire que c'est émetteur de CO2 et consommateur d'énergie. Donc qu'est-ce que nous déjà on peut faire à notre niveau pour réduire au maximum euh, ce qu'on émet. Ce qu'on donc il y a, y a deux niveaux pour ça, il y a les projets qu'on va faire et nous en interne dans l'entreprise. Donc on s'est déjà pas mal attaqué à nous en interne dans l'entreprise, donc effectivement on a mis en place pas mal de choses à notre niveau. On a tout de suite essayé d'avoir des solutions digitales qui étaient hébergées sur des, sur des, sur des clouds où il y avait une compensation carbone importante. Euh, on essaye en, dans la mesure du possible, enfin, en tout cas pour nos bureaux c'est sûr, mais sur les chantiers, euh, quand on peut euh, passer avec des fournisseurs d'énergie, euh, euh, je crois que c'est Enercoop, ça s'appelle, enfin c'est des coopératives locales à chaque fois avec de l'énergie verte, euh, oui. enfin électrique verte, euh, on est associé à Time for the Planet depuis un bon moment. Euh, voilà là depuis peu tous les chargés d'affaires parce qu'en fait un de nos plus gros postes d'émission de carbone nous, c'est le, le fait de rouler c'est nous, les chargés d'affaires qui vont sur les chantiers et et moi qui ouais. vont un petit peu à droite à gauche donc là on est quasiment tous passés aux voitures électriques maintenant euh, euh, voilà donc on essaye de faire des choses après, euh, on est aussi conscient de ce qu'on aimait. Voilà. Je pense que c'est important de toujours être bien conscient. C'est, en fait, il ne faut pas se dire « Ah, ben bah, voilà, j'ai acheté les voitures électriques, donc euh, maintenant, c'est bon, on est sauvé et, et, et je suis déculpabilisé. » Non, on est encore… Euh, voilà, il faut toujours faire des nouvelles actions pour, pour déjà que les gens en interne comprennent, euh, comprennent l'impact et euh, essayer de s'améliorer. Et après, sur la partie chantier, bah, là, c'est un peu plus compliqué parce que qu'on bah, ne peut pas décider tout seul de, 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 si un bâtiment est, est euh, plus ou moins vertueux. On essaye, nous, de conseiller les clients sur certains choix euh, en leur disant, bah voilà, il y a tel type de chauffage qui existe, c'est peut-être un petit peu moins polluant que d'autres, même si c'est peut-être un petit peu plus cher, mais au moins que les gens aient le choix, voilà. Leur dire leur présenter des mmh. alternatives, leur dire, bah au lieu de mettre euh, des aérothermes avec une, cho- une chaudière à gaz, bah, peut-être que tu peux mettre une pompe à chaleur euh, qui va te permettre de chauffer ton entrepôt. Alors certes, c'est un peu plus cher, mais euh, bah, peut-être que dans le temps, déjà, au final, dans l'exploitation, ce sera un peu moins cher, mais surtout, euh, vu qu'on est en France, que l'énergie est... De manière globale, assez décarbonée, bah, au final, euh, tu émets beaucoup moins de, de CO2 quand tu fais ça. Donc voilà, c'est, c'est d'essayer d'éduquer un petit peu. Maintenant, bah, forcément, le choix final revient au client, mais c'est d'essayer, de, dans la mesure du possible, d'éduquer pour, euh, pour, pour que les gens, qu'on euh, essaie d'aller tous dans ce sens-là. Mmh. Sachant que, de toute façon, la réglementation devient de plus en plus contraignante à ce niveau. Donc, au final, j'ai envie de te dire, c'est, c'est un engagement, on va dire, écologique mais c'est aussi un engagement stratégique parce que si on ne le fait pas, de toute façon, on va être obligé de le faire et autant prendre les devants pour être le plus pertinent et savoir de quoi on parle.
0: Bien sûr. Ouais. Voilà. OK. Et, et le, le futur de Clédy, alors c'est, bon, c'est toujours des, des questions. Je, je sais bien qu'il n'y a pas de, 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 de plan à 5 ans dans une entreprise quand on est, quand on est 10, mais avec ce que, ce que tu as envie de faire de cette boîte, c'est, c'est, c'est quoi avec ton associé Comment vous communiquez sur ça euh, en interne à vos salariés euh, La la vision que vous pouvez avoir un petit peu sur du du court moyen terme
1: Bah, euh, Alors, il y a deux niveaux de réponse. Alors, déjà, entre entre associés, euh, c'est vrai que là, tu vois, ça fait 4 ans
0: maintenant, on
1: est est 10. euh, euh, C'est vrai que maintenant, cette année, on fait un peu plus de 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que tu prends un peu confiance en toi <rire> avec, euh, avec le temps qui passe. Donc, tu te tu, tu, voilà, tu, tu dis, bah, c'est vrai qu'au début, tu vas te dire ouais, « Bon, bah, si ça se trouve, demain, euh, ça ira plus, on sera obligé de fermer la boîte. Euh. » Alors, c'est toujours des questionnements de que tu hein. euh, Moi, euh, y a, il se passe pas un jour sans que, dans ma tête, à un moment, euh, une petite lumière qui s'allume, qui dise euh, « Ah oui, attention, parce que ça, c'est risqué. Et peut-être qu'à cause de ça, bah, peut-être que dans un an, on n'existera plus. » Tu es obligé de le garder en tête et de, et de toujours rester très humble, je pense, par rapport à ça. Euh, maintenant aussi, on se dit, bah oui, on, on est arrivé là, euh, on a surmonté pas mal d'écueils. Euh, ce serait bête de pas pousser au maximum de ce qu'on peut et pour un jour, parce que si on le fait pas, peut-être qu'un jour on regrettera. On s'est dit, bon là, on était peut-être un petit peu, ouais, on était peut-être un petit peu euh, trop, euh, comment dire, euh, trop conservateur sur nos sur nos sur nos ambitions. Donc aujourd'hui, en bah, fait, c'est ambitieux. ouais ouais, aujourd'hui, ce qui est important pour nous, ce nous ce qu'on veut pas, on sait ce qu'on veut pas. On veut pas avoir euh, une boîte trop grosse avec des gens où on a perdu le lien humain. Tu vois, c'est vrai qu'aujourd'hui, tous les salariés, on les connaît. Euh, alors Je ne les connais pas personnellement, ce pas non plus des amis, mais euh, voilà, je, je, je les connais, je, je vois à peu près les galères qu'ils ont, je vois les réussites qu'ils ont, et ça, au final, euh, c'est, c'est, c'est très cool, moi, je trouve, cette situation-là. Et c'est vrai que quand tu commences un petit peu bah, à avoir un, un peu plus de gens et perdre un petit peu ce côté humain, euh, voilà, je, moi, j'aurais un peu plus de mal à me, à me projeter là-dedans, euh, bah, je pense que c'est pareil pour Ali. Donc, c'est vrai qu'on aimerait bien encore bah, continuer à croître, continuer à accompagner nos clients, toujours apporter de la valeur à, à, à nos clients. Donc, ça passe euh, potentiellement par euh, euh, peut-être une nouvelle implantation, euh, toujours staffer l'équipe. Euh, ça passe aussi par euh, ce, le sujet dont on vient de parler, c'est qu'aujourd'hui, nous, c'est, on est en train de, de fortement travailler sur euh, proposer à des clients maintenant, des rem- quand on remet une offre, c'est de dire, bah, votre offre, elle coûte tant en, en euros, Et on va dépenser tant de kilos, tant de tonnes de carbone, suivant le le, le scénario que vous allez prendre. Pour vraiment continuer à sensibiliser les gens et que les gens se rendent compte que, euh, voilà, tu fais un bâtiment full béton, bah, ça va être X tonnes de carbone. Tu fais un bâtiment avec une charpente de bois, bah, ça va peut-être être être un peu moins. Voilà. Donc, ça, c'est, ça, c'est, on veut vraiment, nous, là, à, à court terme, se staffer pour avoir une offre. Euh, sur de la rénovation e- euh, écologique, sur des, des, des bâtiments même neufs écologiques, où euh, nous on est crédible, voilà. où techniquement on sait apporter, c'est pas juste dire euh, ok on va mettre plus d'isolant, non c'est ok de te dire si tu mets euh, tant d'isolant en plus, voilà le, l'économie que tu vas faire, voilà le, le niveau de carbone que tu vas économiser. Donc c'est vraiment de monter un pôle d'ingénierie par rapport à ça, je pense que ça c'est une des, une des pistes que, que, qu'on, qu'on va très fortement bosser à l'avenir. Mais voilà, c'est, c'est aussi continuer à avoir pour tout le monde de bonnes conditions de travail, de, de, je, enfin, je le dis pareil en toute transparent Je pense que tout le monde gagne bien bien sa vie chez nous. Euh, et nous, les associés, on gagne bien notre vie. Donc c'est toujours d'être dans ce un petit peu ce, ce, ce confort-là et que tout le monde en profite. Tu vois, récemment, on a fait nos, nos entretiens de fin d'année là pour l'année 2024. Mmh. Et, et c'est vrai que moi, quand j'étais salarié, bah, c'était un moment que j'aimais bien parce que tu te dis bon, bah, j'ai peut-être avoir une prime, c'est cool. J'ai peut-être pouvoir faire ci, mmh. si, faire ça, te projeter. Et, et là, le, quand tu es de l'autre côté de la barrière, enfin vraiment une des plus grosses joies depuis que j'ai créé la boîte c'est de pouvoir annoncer à quelqu'un, bah voilà, tu vas toucher une prime qui est... Alors, ce pas non plus un an de salaire, mais c'est quand même quelque chose de conséquent où tu sais que pour la personne, c'est, c'est cool, tu vois et de doigts mmh. de sentir un peu la fierté de dire ok il a enfin euh, si je de me salarié et de se dire bah ok il, il a vu que je m'étais donné à fond pour la boîte et que voilà c'est, c'est, c'est cool de, de sentir qu'il y a cet échange là et ce, 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 ce respect mutuel et ça c'est vrai que c'est c'est top et je pense que quand tu as une boîte un peu plus grosse peut-être que tu perds un peu ça tu vois je, c'est, c'est ça que j'ai un petit peu plus de, 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 de mal à me rendre compte aujourd'hui mmh. et je pense que j'aurai un peu plus de mal à me projeter dedans donc euh, voilà, pour, pour résumer, je pense qu'il faut qu'on continue à grossir un petit peu, pas trop non plus, et toujours qu'on délivre de la qualité à nos clients. Vraiment, ça, c'est le, le primordial que toujours que les clients soient contents. Euh, un, un, un truc moi, que, que, voilà, que, que j'aime bien dire, c'est, un truc qui est bien, c'est de sous-promettre et de sur-délivrer. Voilà, que le client à la fasse, il dit Ah ouais, ça, ah, c'est cool, merci. » Voilà. Et ça, c'est pareil, ce, 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 cet état d'esprit, on veut essayer toujours de, 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 de l'avoir et de, de continuer à le à délivrer.
0: Et sur les sur, sur le là sur le fait de grossir en termes de, de recrutement euh, que ça soit sur des, des profits jeunes ou des profits plus expérimentés euh, ça, ça c'est des, des choses que vous arrivez bien à faire ou alors euh, vous recevez pas beaucoup de CV comment ou alors peut-être vous recevez des CV mais derrière euh, c'est, c'est dur de trouver les bonnes personnes ou comment comment tu le, tu le vois ça t'apporte
1: on travaille avec des chasseurs de de, de tête, hein, principalement. Mm-hmm. Euh, c'est vrai qu'au début, bah, forcément, t'es, 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 on est peut-être un peu moins regardant, même si on ne regrette personne. Euh, donc, oui, non, vraiment, on travaille. Et puis, forcément, plus tu commences à être connu, bah, plus aussi tu attires les gens. Donc, euh, c'est, c'est, c'est un cercle, entre guillemets, vertueux. C'est au début, quand tu n'es pas connu, bah, les gens, ils ont du mal à se projeter. Et puis, c'est, c'est, c'est normal, je comprends. Ils ont du mal à se dire, bon, euh, OK, il y a deux gars dans leur, euh, <rire> dans leur bureau en visio, euh, à un camp à Paris. Euh, est-ce que vraiment, ça vaut le coup Maintenant, c'est vrai que quand tu as des bureaux, quand tu as des salariés, quand tu commences à communiquer, bah, les gens ils se projettent un peu plus. Donc, c'est vrai qu'on on peut prétendre à avoir des gens qui ont peut-être un peu plus d'expérience. Après, le principal pour nous, l'expérience, c'est, c'est important, c'est, c'est un bon critère, mais c'est vraiment le, le feeling qu'il va y avoir avec la personne pure. Euh, Nous, franchement, on a des salariés, ils ont eu des expériences de vie qui étaient, quand je dis de vie, de vie professionnelle, qui n'étaient pas du tout dans le contracteur général mais euh, qui, sont, qui sont incroyables, qui, ou ta, 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 ils ont acquis une expérience incroyable, et au final, c'est, c'est un vrai plus pour, pour nous aujourd'hui. Donc c'est vraiment ça qu'on va privilégier aujourd'hui, et on passe beaucoup avec des chasseurs de tête pour, pour trouver des nouvelles personnes.
0: Ok. Je vais venir sur des questions un peu plus personnelles pour pour terminer. Euh, moi il y a un truc qui m'étonne toujours sur euh, parce que souvent quand on, on se lance aussi un petit peu dans, dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on commence à avoir une certaine expérience mais c'est, c'est, ça arrive et qu'on a quand même euh, faim et ça arrive souvent quand on a des enfants en bas âge, comment comment tu fais pour euh, arriver à suivre des projets à Paris, Besançon, euh, être entrepreneur et puis euh, avoir une famille avec des enfants, ça doit être tu dois avoir des des, des secrets un peu d'organisation ou comment comment tu gères ça euh,
1: La communication. <rire> non euh, non j'ai pas j'ai pas j'ai pas j'ai pas de secret. Euh, euh, moi euh, je pense que là chacun c'est a un petit peu ses c'est d'organisation. Moi je sais que je fais tout avec mon agenda sur mon sur l'ordinateur quand c'est quand il y a un truc qui est pas dans l'agenda je je n'y vais pas donc parfois je saute des rendez-vous parce que j'ai oublié de les noter. Non non c'est, mmh. c'est non c'est de l'organisation je pense que je, je, oui, c'est, c'est, c'est beaucoup de boulot, oui, c'est des contraintes. Maintenant, euh, je, je, non, c'est vraiment de l'organisation. Je ne pense pas avoir de, de, de secret particulier. Je pense que je suis dans la même situation que beaucoup de gens. Il y a, je pense qu'il y a des salariés qui bossent mmh. aussi beaucoup. Euh, maintenant, faut, c'est, c'est vrai que je, je, je pense que je ne délaisse pas la, 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 le côté familial. J'ai, j'ai vraiment aussi, aussi envie de profiter de ça. Donc, euh, donc, j'essaie de, de faire en sorte de pouvoir euh, faire les deux. Mais c'est vrai qu'à part, euh, à part le boulot, la famille et un tout petit peu de sport, je ne je, 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 je fais pas grand-chose d'autre. <rire> mais euh, mais euh, non, voilà, c'est, c'est, c'est de l'organisation. C'est vraiment de l'organisation.
0: Ok. Et... et euh... Alors, moi, j'aime bien progresser, hein, et je pense que, un peu comme toi, j'aime bien progresser un peu tout le temps en écoutant des podcasts, en lisant beaucoup, etc. Toi, il y, y a des choses, que ce soit sur le, 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 la partie plus entrepreneuriale ou sur le, le secteur de la construction, euh, que tu fais pour, pour apprendre des choses, euh, que ce soit des lectures ou autre. Euh.
1: Mmh. Alors, j'écoute des podcasts, pas mal, c'est vrai. Euh, alors, sur Ouais, sur le bâtiment, il n'y a pas forcément des masses, mais sur l'entrepreneuriat, de manière un peu plus générale. Et d'ailleurs, je trouve que c'est très intéressant d'écouter des podcasts euh, sur euh, l'entrepreneuriat euh, où, où on parle d'autres secteurs. Parce qu'en fait, il y a plein de choses que tu peux euh, transcrire au, au monde ça. du bâtiment. Euh, et des, il y a beaucoup de bonnes idées à apprendre. Tu vois. Euh, donc, euh, ça, j'en écoute pas mal. Je lis un peu, mais pas, pas forcément des choses professionnelles. Euh, non, je, franchement, je pense que... le. le, le Point numéro un pour progresser, c'est de parler avec les gens, en fait, juste. Mais parler avec euh, voilà, tous les gens qui peuvent t'apporter quelque chose, c'est pas hésiter à leur mmh. parler, tu vois, il y, y a une multitude de profils dans notre, dans notre secteur d'activité. En fait, il faut comprendre quel est le besoin des gens et comprendre la mécanique euh, qui fait que l'ensemble fonctionne. Euh, et en parlant avec les gens, bah, tu, ouais, tu, tu progresses vachement. Et, euh, mais moi, ça m'arrive euh, parfois d'être sur un chantier, de rester 10 minutes à regarder un mec qui va faire rien d'al. dalle. Parce qu'en fait, juste... Euh, sans forcément le parler, mais tu tu vois tu, 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 tu comprends en fait quelle est, quelle est sa problématique et pourquoi toi derrière tu vas acheter un mètre carré de temps tant, pourquoi derrière dans ton bilan bah, tu vas mettre tant et que tu vas le vendre à ton client. En fait, mm. en il fait, mm. faut rester curieux, je pense que vraiment le, le, le truc c'est, voilà, c'est toujours d'être curieux euh, et euh, pour moi la progression c'est ça et c'est des échanges avec, euh, avec mon associé, avec les salariés, avec les clients, voilà. Donc, c'est vraiment ça qui me permet de, aujourd'hui de, de, de progresser il faut, faut, faut toujours rester en, ouais, en alerte par rapport à ça, et toujours, toujours se dire que tu as des choses à apprendre de gens
0: Super et, euh, et, et est-ce que, te, dernière question tu aurais peut-être une des personnes que tu as pu rencontrer dans ta vie professionnelle ou autres qui, qui, qui ont pu t'inspirer et que je pourrais inviter sur ce, sur ce podcast et que, que tu aurais plaisir à écouter euh, Je ne... Alors, des personnes qui m'ont inspiré,
1: oui. Il y a des gens qui m'ont vraiment inspiré. Euh, moi, j'aime bien un petit peu les portraits. Euh, de... J'aime bien un petit peu tout ce qui est saga familiale d'entrepreneurs, euh, ce genre de choses. C'est... Je trouve qu'il y a toujours des choses euh, incroyables à apprendre. Euh... De personnes comme ça auxquelles je pense. Ça me, ça me vient pas comme ça à l'esprit je, je, je pense à quelqu'un mais je pense, je pense malheureusement pas que tu pourras le recevoir dans le podcast euh, oui. mais euh, non là j'ai, pas, j'ai, j'ai personne comme ça je suis désolé qui, 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 qui me vient à l'esprit qui, mais je, j'hésiterai si. pas à entendre quelque chose je crois c'est que tu, ça, tu, tu me parlais euh, le... justement juste tu me parlais des livres et puis on, on a discuté un petit peu en, 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 en amont il y a un petit livre qui est assez rigolo que moi j'ai lu il y a pas très longtemps on me l'a offert c'est un livre d'une, d'une boîte de, d'un gros cabinet d'architecture qui s'appelle SRA, je crois, qui, qui doit être un, un cabinet parisien. Et le livre s'appelle Gigobitume. Alors, ce n'est pas quelque chose où on va apprendre de, techniquement des, des points, mais en fait, c'est, c'est, euh, ils il racontent les, les, les gros projets qu'ils ont eu dans leurs agences depuis, euh, depuis une cinquantaine d'années. Ils ont fait des très, très gros projets en France. Et ils, enfin, ils ont fait le siège de Bouygues, par exemple, ce genre de choses. Et c'est assez rigolo à lire. Et tu euh, disons que tu comprends les problématiques quand tu es architecte. Quoi. Donc, c'est, c'est, un, c'est un petit livre que j'ai lu qui m'avait fait... Euh, sourire, on va dire, à de
0: nombreuses reprises. Ok. Bon, merci pour cette recommandation. Euh, écoute, est-ce il y a des choses euh, dont tu aurais aimé parler ou tu penses qu'on a qu'on a fait le tour au bout d'une heure vingt
1: Non, non, non. Bah écoute, euh, non. Je, encore une fois, je te, je te, je te remercie pour euh, pour l'invitation. Euh, c'est, c'est, c'était, c'était très agréable. Euh, non, non, je pense qu'on a fait un, un bon tour euh, de, des différents sujets euh, liés à la création d'entreprise et au contracteur général.
0: Ouais, merci, ouais. moi c'est... j'ai vraiment concrétisé le... ce qu'il y avait marqué sur ton site où je m'interrogeais un peu ce qu'est-ce que c'était renouveler l'offre du contractant général et je pense que ce... voilà, c'est... l'échange qu'on a eu ça, ça... ça illustre bien ça, et c'était... c'était super intéressant en tout cas. Merci Mathieu. Merci Simon. Voilà, on arrive au bout de cet épisode. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et j'espère que celui-ci vous a inspiré tout comme moi. Je vous invite à vous abonner, à noter et à partager le podcast Première Pierre autour de vous pour diffuser ces idées et faire évoluer les choses dans le bon sens. N'hésitez pas également à me contacter et à me recommander des invités inspirants du secteur. À bientôt